0: Fantastica.
1: Aujourd'hui à Fantastica, nous parlerons animation avec Nicolas. Nous parlerons peut-être de Prono Fantasy 7. Tout ça et bien autre chose à Fantastica, l'émission radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Mon nom est Christophe Lassens et aujourd'hui je suis en compagnie de M. Nicolas. Salut Christophe, comment ça va? Ben moi ça va bien. <rire> Toi? Ça va très très bien. Bon. Hey, ça commence bien. Good. J'ai réussi à brancher mon micro dans le bon sens cette fois-ci. Bon. <rire> c'est ça, ça prenait une semaine de congé. Ouais, pas que ça pourrait bien. le forcer,
2: mais quand même. Quand même. <rire> dans notre cas, c'est quasiment plus un mois de congé. Ben, un mois de congé, oui c'est vrai.
1: Euh, ben, Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Nicolas, dans l'animation? Parce
2: qu'aujourd'hui, c'est l'émission Animation. Effectivement, j'ai pensé rester d'une certaine manière un peu vague. Pas nécessairement me concentrer trop sur une série particulière. Donc, je vais parler euh, de façon très générale de ce que j'appelle les mondes parallèles dans l'animation japonaise. Surtout les mondes parallèles qui ont une saveur un peu fantasy.
1: Okay. Alors, ça va
2: être un petit peu le sujet de notre émission
1: d'aujourd'hui. Bon, super. Et puis moi, ben, j'essaierai parce que ça fait quand même... <coughs> depuis le début du mois que j'essaie de parler de Final Fantasy VII mais ayant euh, enfin une grande mmh. bouche euh, ben, ça devrait pas être trop
2: difficile on déborde à toutes <rire> les semaines donc on n'est jamais capable d'en parler
1: as-tu vu toi Final Fantasy VII Advent Children
2: non, je dois dire que cela manque à ma culture. Surprenant quand même. Hein? Bon, fait que je
1: vais en parler tout seul si j'ai bien compris. Mais de toute façon, ah, peut-être mais... que tu connais l'univers Final Fantasy.
2: Donc, oui, j'ai entendu bien des choses à leur sujet. Notamment les origines évidemment du jeu vidéo. Et, euh... Bon, alors et donc... On s'aboutit avec éventuellement de l'animation. On ouais. pourra s'amuser là-dessus aujourd'hui.
1: Mais euh, je te dirai ce que je pense du film. Qui n'est pas nécessairement positif. Mais enfin, <rire> on fera ça plus tard en entre-temps, ben, euh, cette nuit, euh, lorsque je me suis réveillé à 3h du matin pour commencer à ramasser mes nouvelles et préparer une émission radio, euh, j'ai tellement fait un saut haut comme ça que j'en ai presque pratiquement réveillé ma blonde. Euh, j'ai pompé une partie de la nuit à cause d'une nouvelle que j'ai lue et qui m'a euh, un petit peu euh, pris de court. Bien, je te dirais d'une certaine façon, j'en parle parce que euh, je sais pas. Je, honnêtement, je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Euh, puis quand je dis « on s'en va », je parle pas de l'univers d'Ascension, l'horreur du fantastique, parce que ça rentre pas vraiment dans le créneau, même si ça nous touche un petit peu. Okay. Euh, mais moi, je parle plus du Québec. Où est-ce qu'on s'en va avec, avec toutes ces niaiseries-là? Là? Euh, je te lis la nouvelle, puis on en reparle après. Okay. Euh, C'est une nouvelle qui touche millions des artistes, plus précisément face à la traduction.
2: Oui, ok, je te vois venir, j'en ai entendu parler aussi.
1: Alors, l'Union des artistes qui invite le nouveau gouvernement québécois, <coughs> enfin, on parle de parti québécois, donc on parle de parti libéral, euh, à doter le Québec d'une loi visant à faire doubler les films ici des pays étrangers. Ça, ça veut dire tous les films qui sont américains, euh, japonais euh, et autres, bien, venez nous apporter vos films, on va les traduire. Pourquoi une loi ben, C'est parce que depuis quelques années, le Québec perd de plus en plus euh, la carte de la traduction Exactement. face aux pays européens. Euh, dans la dernière année, le, la quantité de films doublés ici au Québec a passé de 78% à 73%. Vous allez me dire, bah, on a perdu 5%. C'est quand même gros quand on considère la quantité de films qui sont traduits. Et on dit que présentement sur le marché, seulement 7% des films en DVD ont une traduction française provenant du Québec. Là, vous allez me dire, pourquoi qui s'affole le petit Christophe encore aujourd'hui? Ben, je vais vous expliquer. Moi, je suis né de la génération où, quand ça va mal, j'en dresse les manches, puis je rentre dans le tas. Si, par exemple, je suis dans une boutique ou chez un département et que je compétitionne avec un autre magasin et que je me fais passer une coupelle de raclée en ligne parce que l'autre magasin commence à me choper ma clientèle parce que je suis moins en compétition, qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu aller pleurer à mon boss en disant « Oh, il faudrait parler au Parti libéral pour faire une loi pour empêcher mon, mon compétiteur de me voler mes clients? » Ou est-ce que je vais relever les manches, faire de quoi qui va faire en sorte que je vais aller chercher ma clientèle parce que je suis en train de la perdre et comme ça me déniaiser, retrouver mon marché? Moi, je suis plus cette case-là. Le gars qui va se déniaiser, lever les manches, puis aller se battre au combat, puis dire, « Mon sacrement, tu veux me voler ma clientèle? Mais tu vas voir que je t'allonnerai pas à ma clientèle parce que je vais me battre pour la garder.
2: » Oui, mais je pense que je vois où tu t'en vas avec ça. Mais je veux juste faire une intervention. Oui, vas-y. C'est qu'un euh, des problèmes, je pense, c'est que... Je vais prendre l'exemple des Américains. Oui. Euh, ils ont, Je pense qu'ils ont beaucoup de misère à concevoir que culturellement, on a un Français euh, qui est particulier à notre région du monde, mm -hmm. et que les traductions qui se font, par exemple, en France, ne sont pas toujours adaptées, surtout lorsque c'est très argot. Tout à fait d'accord avec si toi. Si c'est un français plus international, et les français sont parfaitement capables de faire des oui. traductions avec un français plus international, tu vois ce que je veux dire, exact. ça passe très bien. Mais, j'ai remarqué, euh, effectivement, à ce niveau-là, on dirait qu'ils ne sont pas capables de concevoir qu'on a... Appelons ça un besoin plus spécifique. On aime bien avoir un français avec des expressions qu'on comprend. OK. Et pas nécessairement un argot très, très lourd et très ampouillé. Moi, je vais t'arriver avec un point. D'après toi,
1: on perd 5 du marché en un an. Pourquoi moi, Moi, là, tu me connais, hein? Je ne suis pas le genre de gars qui s'en va dans les lignes grises. J'ai du blanc, j'ai du noir. Même mmh. si les gens me disent « Non, non, des fois, il y a du gris. » Il n'y en a là, pas de gris. Tu veux trouver une solution rapide à ton problème. Tu peux t'aider dans le gris, puis tu, ré... tu vas prendre des années, des années, des années à régler ton problème. Ou tu vas dans le blanc, et dans le noir, puis tu le règles rapidement. Alors, il y a deux, à mon point de vue, deux raisons pour lesquelles, présentement, on est en train de perdre du terrain sur les Européens.
2: Mon opinion personnelle, mmh. OK? La compétence ou le prix qu'on charge Moi, je pense que c'est le deuxième critère. Selon moi, ce serait la seule explication. Parce que si tu arrives, je reprends encore l'exemple des Américains, si tu oui. leur dis, regardez, faites-nous traduire ici, même si vous faites dans, dans le fond, si vous faites traduire à deux places différentes, mais sinon, on ne charge pas cher, euh, vous allez être regagnant dans le fond. Puis effectivement, oui. puis on est capable, nous, et on le fait. Oui, ils remarqué, les traductions qu'on fait, on les fait dans un français. On le fait pas en argot québécois. Non, non. c'est extrêmement rare.
1: C'est ah, un français, mais qui n'est pas tout à fait international, parce qu'il y a quand même des termes utilisés que en Europe, ils ne vont pas comprendre. c'est bon ouais, mais... limité. Je ouais. pense que
2: euh, dans les traductions récentes faites au Québec, on fait très attention de ne pas, de ne pas employer trop de termes spécifiques au Québec. Ouais. Tu pas le choix. Ouais. Pour que pour que ce soit vendable en France, en Belgique. Euh, et là-dessus, euh, tu n'as pas, pas, euh... pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et je t'explique le créneau, et de toute façon, tu le sais, je n'ai pas
1: besoin de t'expliquer, mais je te l'explique pareil. Euh, tu pas le choix parce que la compagnie... Parce que faut se comprendre, là, pour un film américain, mm -hmm. le marché francophone est une bagatelle. C'est une goutte d'eau dans
2: un océan. OK? Évidemment. Le
1: français, là, c'est en France, en Belgique, puis au Québec.
2: Évidemment, dans, dans, dans l'Afrique d'expression euh, francophone aussi. OK. Mais on se comprend que majoritairement, là, c'est là. Bon.
1: Alors là, tu te dis... Le cinéma américain, lui, s'en va partout. Mm -hmm. Donc, lui, il va faire une traduction francophone. Mais il appelle la, fra la traduction francophone. Il va-tu faire deux
2: traductions francophones? Une pour l'Europe et une pour le Canada? Je pense pas. Non. Donc, il faut le convaincre de le. De Alors, moi, c'est ça. C'est avantageux pour eux de la faire ici. Exact. Donc, comme je sais
1: pas c'est quoi leur bobo, c'est l'union des artistes. Moi, l'union des artistes, j'ai toujours des problèmes avec ça. Okay. Pourquoi? Parce que c'est toujours un affaire syndicaliste. Puis c'est toujours la même problématique à l'autre bout de la ligne. Oui, ils se battent pour les intérêts de leur monde. Sauf que des fois, ils prennent des décisions puis ils ne regardent pas le big picture. Dans le sens qu'une maison de, de production américaine, ou n'importe où, on parle des Américains parce que c'est eux qui font le plus gros du cinéma. là. Habituellement, c'est eux qui ont le plus gros ratio film fait euh, dans, dans un pays. Euh, donc, c'est majoritairement leur film qu'on va traduire. On arrive avec un produit X... Mais ben, le bonhomme, c'est sûr que s'il si regarde que le film, le box-office qui va revenir de ça au niveau francophone il équivaut peut-être à même pas 1% du revenu total de ce qu'il va chercher à travers la planète, il va t -il investir beaucoup là-dessus? Non. Non. Alors, si en Europe, il, il charge moins cher, ben pourquoi que nous, on ne chargerait pas moins cher pour aller chercher le marché? Le temps de prouver notre qualité, tu sais, tu vas couper pour au moins faire venir ta clientèle pour qu'elle voit la qualité que tu es capable de donner et tu remontes tranquillement, graduellement. Moi, j'ai toujours été sur l'optique suivante. Dans le marché du, du DVD, là, vous allez dire que je du coq à mais vous allez comprendre mon point. Dans le marché du DVD, présentement, il y a une compagnie qui a compris comment ça marche pour éviter de se faire copier ses films. Vous savez, toutes les compagnies chiolent, elles essaient de créer des lois pour empêcher les gens de copier des films. Mm -hmm. okay? C'est quoi la meilleure façon de copier, euh, d'empêcher de, la copie d'un film?
2: c'est que tu baisses le prix suffisamment moi tu baisses le prix suffisamment pour que les gens se disent ça vaut pas la peine de copier parce... Ça, parce que justement j'ai les moyens de m'offrir le disque de toute façon pour quelques dollars de plus que ce que ça me coûterait de le faire copier
1: exact alors passons, mettons que la personne va le copier elle va payer son disque elle va payer sa pochette elle va payer l'enveloppe pour mettre le boîtier dedans ça veut se faire une petite belle pochette en couleur il faut qu'elle paye l'angle faut qu'elle qu paye le le prix de l'équipement que tu achètes pour faire tes copies aussi. exactement donc, donc que tu payes à la personne qui va faire la copie pour toi exact donc en bout de ligne si tu fais tes, tes films beaucoup moins chers, tu vas couper le marché de la copie. Exactement. Pourquoi Parce que tu vas tranquillement, pas vite, faire en sorte de faire comprendre aux gens que regardez, ça ne donne absolument rien de faire de la copie. Ça va vous coûter le même osus de prix. Exact. Et, Et cette compagnie-là, c'est MGM. Quand vous voyez un film sortir MGM, il est à 10$.
2: C'est vrai que leurs films sont, se, se vendent à des prix très raisonnables. OK.
1: Maintenant, si tu vends, ton, parce que là, les gens se disent, « Ouais, mais Christophe, tu sais pas comment ça coûte faire un DVD. » Je vous garantis qu'un DVD avec sa pochette et tout le patatelan, ça ne dépense même pas
2: le 1$, 1,50$, je suis sûr de la copie. J'ai vu des chiffres quelque part. Je te confirme ce que tu viens de dire. Je sais que juste le disque tout seul, là, euh, à présent, avec les méthodes de masse production, là, c'est quelques scènes. Oui. Je pense même que c'est en bas de 50 scènes. pour un... Oui, tu n'as pas l'emballage, d'accord, mais le disque lui-même, tout seul. Là, mais ça, à mass production. C'est en bas d'une pièce. C'est en
1: bas d'une pièce en place, le oui. bas d'une pièce et demie, vous payez ça 25 pièces dans les magasins.
2: Oui. Ça, c'est une autre chose qui est. Bon, d'accord, il faut, faut évidemment payer le personnel des magasins, on peut comprendre. Oui. Mais ça, tu me l'as déjà fait remarquer. Mais. C'est un un peu. Quand tu payes un disque 25 pièces en magasin, tu peux avoir 15 pièces sur Amazon, exact. par exemple. Exact. Donc, là, la problématique est la suivante. Qu'est-ce
1: qui est le mieux? Tu F fais 100 000 copies d'un film que tu vends à 25$ et 100 000 copies d'un film que tu vends à 10$. D'après vous, lequel va se vendre le plus?
2: Celui à 10$. Ouais.
1: Celui à 10$. Et pensez-vous que vous allez faire plus d'argent avec celui à 10$ ou plus d'argent avec
2: les ventes que vous allez faire à 25$? Parce que celui à 25$ n'écouleras peut-être pas aussi vite tout ton stock. Donc avant que accumules la même somme que ce que tu vas avoir vendu à 10$, il peut se passer du temps. Et donc... Et... Ta marge de profit, tu peux t'en faire copier beaucoup. Et ça, c'est oui. des les gens qui ne l'achèteront
1: pas à 25$. Exact. 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 Donc, la marge de profit que tu vas faire à 25$, c'est assuré. Va être beaucoup moindre, beaucoup moindre que celle à 10$, même si tu fais plus d'argent à vendre un film à 25$ qu'à vendre un film à 10$. Parce que tu vas avoir tellement d'achats dans le 10$ que ton profit net va être beaucoup plus élevé. Mais c'est sûr qu'il faut que tu travailles plus. Évidemment. Que de l'autre côté, de le vendre à 25$, mais d'en avoir moins, puis d'avoir du monde qui copie. Ça revient à peu près avec mon point sur l'Union des artistes. Le fait qu'on on, on demande, d'abord, moi ce que ce qui me répugne aujourd'hui de cette nouvelle-là, c'est qu'on demande au gouvernement de sortir une loi.
2: Le danger avec ça, je pense c'est là que tu t'en vas, c'est qu'une telle loi pourrait effrayer davantage les compagnies. Et ils vont boycotter. C'est ça qu'ils vont dire, oh, ben, regardez, si on nous impose posé des lois ou des conditions, ben, regardez, on déménage nos, nos sous traitants Je vais, être, va je vais être
1: plus cru que ça. Si vous nous écœurez, on va vous envoyer balader, et je suis poli dans mes termes parce que j'ai le goût d'utiliser d'autres termes. Mais ah, moi, je suis un gars qui, qui est riche, et je vois un puceron, parce qu'il faut pas... Je, je dis pas que les Québécois sont des pucerons, c'est pour ça que je dis... Mais le Québec, au niveau rentrée d'argent face au box-office américain, là, c'est un puceron. Son poids économique est minime. Il est minime. Il est rien du tout dans l'équation. Tu ne peux pas demander à cette industrie-là de venir respecter un petit pion comme ça. Tu dois t'adapter au pion. Et, et tu voilà. dois jouer du coude. Si tu veux être respecté, tu t'en vas pas l'écoeurer, tu t'en vas jouer dans sa plate-bande puis tu t'en vas le caresser sur le dos en lui disant... Dans hey. Ça, « Je suis là, j'existe, je suis prêt à te rendre service, pourrais-tu toi aussi, gentiment, me faire une faveur? » Oui, tu n'as mets à quatre pattes, mais tu espères que finalement, au bout de ligne, ça te rapporte. Moi, de dire « Je m'en vais au gouvernement, commencer à demander à créer une loi. » D'abord, je trouve que c'est de dire « Maman, maman, il y a de la compétition, je ne suis pas capable de me débrouiller tout seul. » Ça, ça m'écœure. J'ai aucun respect pour ça. Aucun respect. Levez vos manches, travaillez pour aller chercher. Il y a des gens qui chargent moins cher. Regardez la solution pour aller la chercher, la solution. Si c'est de la compétence, parce que je ne sais pas tout le dossier, mais si c'est de la compétence qui est le problème, puis que les Américains pensent qu'on n'est pas assez compétent pour faire de la job, bien envoyez donc les traducteurs à prendre des cours pour qu'ils soient plus compétents, puis qu'en bout de ligne, on soit capable, quitte à ce que le gouvernement investisse pour aider ces gens-là à être formés, euh, ça je suis d'accord. Mais une fois que ces gens-là sont formés, ne demandez pas tout le temps de l'argent. Non, non. Former la première équipe, la première équipe se s'occupera de former les autres. Ça, c'est toujours
2: pour l'aspect de la compétence. Mais, mais je reviens si, à la question si, du prix si, qu'on charge. La question du prix qu'on charge. Je vais prendre un autre exemple. On s'écarte encore un petit peu, mais je pense qu'il faut encore le dire. Moi, je suis un, un gros businessman américain. J'ai besoin d'ouvrir une usine. Bien, je m'excuse. Je vais préférer l'ouvrir au Mexique pour un salaire de crève fin que l'ouvrir au Québec où est-ce que je vais obligé de payer le gros prix? Oui, oui. Puis, c'est pas parce que je suis inhumain, c'est la business. Et, et le Pourquoi problème, c'est -ce qu'il y a tellement de, de, de. On entend parler de ça régulièrement dans les non nouvelles. Oui. Telle usine à telle place ferme. Oui. Tant de gens dans la rue. Oui, mais la compagnie mère, qui est par exemple aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, en Europe. Ça leur vient moins cher d'ouvrir ailleurs dans le monde parce que les employés sont payés moins cher. Et c'est toujours la problématique... C'est pas ce que de plus humain, c'est la business. C'est ça, c'est de la business. Et moi, c'est ça mon
1: problème. Je comprends le point de vue syndical de dire on a besoin de charger de l'argent parce que ça n'a pas de bon sens, nos gens valent plus pour on est moins payés qu'ailleurs, et tatati, mm -hmm. mais il faut regarder le point de vue économique. Moi, je me rappellerai toujours... À mon moment donné, il y avait une histoire d'un Walmart à l'extérieur du Québec, je ne me rappelle plus c'était à quelle place. Il y avait euh, un certain nombre de personnes qui voulaient avoir un syndicat. Oui, en tout cas, je ne me rappelle plus trop. Et je me rappelle que c'était, il y avait vraiment une quantité minimale de gens qui voulaient être syndiqués. La majorité, c'est des personnes qui étaient quand même, bon, je dirais pas âgées, mais qui avaient plus que 30 ans. 30 ans montant. temps. Mm -hmm. OK? Euh, Qu'est-ce que fait le Walmart en question? Fermé. Il a fermé ses portes. Ça a coupé les jobs à tous les jeunes étudiants qui, eux autres, voulaient travailler, mais qu'à mm -hmm. cause d'une clique, qui, eux, voulaient gagner un certain salaire et avoir certaines conditions, ben Regarde, ça n'a pas de bon sens. Là. À un moment donné, tu ne peux, euh, peux pas avoir le feu et l'eau dans la même place. Le beurre et l'argent du beurre, comme on T'sais, dit. il y en a, a un des deux qui va fondre, il y en a un des deux qui va s'atteindre. Tu ne peux pas. On n'est pas dans une situation économique présente. Même si les majors font des millions et des centaines de millions de dollars, au Québec, est-ce qu'on peut se permettre de perdre des contrats comme ça? Non.
2: Absolument pas.
1: On n'est pas dans cette position-là actuellement. Et moi, d'avoir une nouvelle comme ça, ça me fait juste dire, coudon au Québec, on est-tu rendus des
2: victimes? Ou est-ce qu'on joue à la victime? Ou... Ben, moi, en coup, je regarde ça, là. Mais je reviens à la, à la question de la traduction. Euh, là, je vais me faire un peu l'avocat du diable. T'sais, il y a encore beaucoup de gens, euh, je veux dire, qui, qui montent sur les barricades pour dire qu'il faut protéger le français au Québec, tout ça. Ben, justement, je pense qu'on devrait, par tous les moyens possibles, favoriser les traductions au Québec parce que, et là, je ne veux pas insulter les Français de France, mais contrairement à eux, on n'adopte pas à la péter les anglicismes dans, no dans notre langue. De moins en... Ben, on le fait, mais je veux dire... Ouais. Euh, on est... est plus portés, nous autres, à le faire. autres Parce que... que pour nous, si on adopte un anglicisme, ouais. c'est une menace à notre langue. Eux autres, ils adoptent un anglicisme c'est « in
1: mmh. ». Oui, c'est en plein, ça. C'est ça. Mais, Ils ne il sont
2: pas menacés. Il y a une autre chose aussi. Hein, Mais c'est plus insidieux
1: pour eux aussi. Oui. faut dire une autre chose aussi. De plus en plus, les dictionnaires mmh. commencent mmh. à prendre les anglicistes parce qu'ils se rendent compte que de toute manière, ça rentre dans... dans Effectivement. Tu mmh. sais, je, je me rappelle à mon avis, je parlais avec justement un jeune de 18 ans cette semaine puis on s'estinait sur le mot « cheval » et « chevaux » au pluriel. C'est que je lui disais « c'est des chevaux » et lui il me disait « non, non, maintenant on peut dire des chevaux ». Le et, physique, c'est je pense. Et, et je lui dis, tu sais, mon homme, c'est pas parce que tu n'as pas appris à dire des chevaux puis que la, le dictionnaire a été obligé de marquer des chevaux comme étant un mot qui peut se dire que c'est nécessairement correct, parce que le mot de base, c'est des chevaux. Point final. Et moi, mm -hmm. je suis peut-être vieux jeu, je suis peut-être conservateur, je suis peut-être euh, rétroactif, mais je ne sais pas, moi, je ne serais jamais capable d'accepter dans mon français le mot des chevaux. Je suis pas capable. Alors, ça
2: revient à peu près à la même affaire. On peut comprendre que, euh, des fois, la complexité... Et les exceptions dans une langue, ça peut être chiant. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait la richesse d'une langue. Je suis d'accord les... la langue devient trop simple. D'accord, elle est très pratique, très facile à apprendre, mais c'est ça, elle reste simple. Ce qui fait la beauté d'une langue et ce qui lui permet d'exprimer bien des choses précises, c'est quand elle a des complexités, selon moi. En tout cas, tout ben ça pour dire que... Hein? Ouais, non, non, mais regarde, c est,
1: c est, ça nous touche un petit peu parce que oui. je veux pas c'est le cinéma. C'est des films qu'on va voir, c'est la télévision, c'est des séries télé.
2: dont on parle dans Fantastica. Exact. Euh... Et même je vais aller vous dire... que ça touche davantage ça parce que, euh, dépendant du créneau qui nous intéresse à Hollywood, il y a des traductions qu'on va chercher davantage à... à qu'on va s'acharner davantage oui. à prendre au Québec. Là encore là, je ne veux pas avoir l'air de, de critiquer quoi que ce soit, mais si on parle d'une histoire du terroir... Nous, les Québécois, on est très forts là-dessus. Beaucoup plus que sur la science-fiction. Là, je parle de la population québécoise en général. Oh, oui. On va plus s'acharner à aller chercher une traduction chez nous pour un produit comme ça que la science-fiction, qu'on va se faire un plaisir de larguer aux Français. Mmh. Mais, bon. Puis, je vais revenir sur un point avec la traduction en question.
1: Euh, de l'idée de créer une loi. On va revenir dans les années fin 80, début des années 90. Une grosse loi qui s'en vient sur le marché qui dit que si un film n'est pas diffusé en langue française trois semaines après sa sortie en anglais, la version anglaise ne devrait pas être diffusée dans les cinémas québécois. Ça, il y en a beaucoup qui vont me dire, « Eh, où qui a été chercher ça? » Rappelez-vous Paramount Picture, Parce que Paramount était reconnu pour sortir des films au cinéma en version anglaise et les films sortaient six mois, neuf mois plus tard en version française. Quand cette, cette affaire-là est arrivée, il y a eu une grosse guerre entre Paramount et le cinéma québécois. À Un point tel que Paramount, à un moment donné, a carrément boycotté nos salles de cinéma. Rappelez-vous Star Trek 5. N'as-tu qu'on vu Star Trek 5 en français au Québec? Pas que ça. Je ne pense pas, hein. Et je pourrais vous dire que le film est sorti deux semaines en anglais en salle, et je l'ai pogné juste avant qu'il s'en aille. Pourquoi? Parce que c'est là que la loi est sortie. Paramount a fait un boycott complet des salles de cinéma au Québec. Et il y a beaucoup de films qu'on n'a même pas eu, des gros titres, qu'on n'a même pas eu à Québec. Et après ça, vous allez voir les films de Paramount sur les DVD, puis trouver une langue française là-dessus. Oh, il n'y en a pas. C'est normal, parce qu'ils n'ont pas fait pour le Québec. Ils ont fait pour l'Europe. Et quand les DVD sont sortis, ils ont continué leur boycott et ils n'ont pas mis les,
2: les versions françaises sur les DVD américains. Est-ce que ça pourrait expliquer, parenthèse comme ça, pourquoi je crois quand gladiateur est arrivé... En DVD ici, sur les tablettes, il n'y avait pas de version française non, sur les les Mais j'imagine que la version région 2 pâle, il, oui, oui. oh, oui, il y en avait une. Oui, il y en avait une.
1: Et je vais aller plus loin que ça. Euh, présentement, il y a eu un événement et on a parlé des traductions. Alors, les prix orange, c'est les prix qu'on donne pour les compagnies qui font le plus d'efforts dans le domaine du traduction au Québec. C'est la Warner Brothers, malgré le fait que sa quantité a baissé. Mais les prix citron, on les a donnés à Fox. Pourquoi, même s'ils si ont passé de 47% à 52% de leurs films au Québec, on continue à leur donner le prix Citron parce qu'ils font pas assez d'efforts. Et, oh, paramount. <rire> Comme j'étais surpris quand j'ai lu la nouvelle. Tiens, tiens. Hein? Alors, juste pour finir la nouvelle, pour dire que supposément, il y a 20 000 personnes qui ont signé une pétition parce qu'ils ont besoin d'une loi du gouvernement pour leur faire en sorte qu'on va aller menacer les grandes compagnies américaines pour leur dire vous êtes obligés de nous donner des, euh, des, euh, la job de traduction au Québec sinon vous parle plus Mais ils moi,
2: peut-être tuer l'industrie mais regarde,
1: tu, tu vois là on est rendu à 73% si cette loi sort je te garantis qu'on descend en bas de 50% probablement, moi je connais les compagnies euh, je sais comment ils fonctionnent, ils s'écœureront pas longtemps, puis d'ailleurs rappelez-vous une chose Woody Allen refuse que catégoriquement qu'un de ces films soit traduit au Québec. Et ça, c'est une question de compétence, ce n'est pas une question d'argent. Woody Allen, ça ne l'est jamais caché. Euh, Steven Spielberg a fait deux jobs en Québécois au Québec, en traduction. Maintenant, il n'est plus intéressé d'en faire parce que ces films-là, c'était les Flintstones, puis je ne me rappelle plus c'était quel le deuxième. Il est... Il y, a, il y a quand même des espions un peu partout hein. Ouais. Euh, donc dites-vous qu'un film quand il traduit, là, les, les Américains regardent pas ça, c'est pas vrai, ils regardent le résultat que ça donne, ils regardent la qualité qu'il y a en bout de ligne parce qu'ils ont des gens qui travaillent pour eux autres dans ces langues-là, puis je peux vous dire que le feedback que Spielberg a eu était très négatif donc euh, ça, ça paraît aussi et veut, veut pas, euh, le Québec, la production cinématographique va en descendant, alors que Toronto et Vancouver sont devenus les deux emplacements au Canada pour les tournages euh, au niveau cinématographique. Que, euh, se sent menacé. Oui, euh, même M. Monsieur, euh, monsieur, euh, Arnold Schwarzenegger est en guerre présentement avec les maisons de production parce qu'il tient absolument à ce que les productions restent aux États-Unis. Mais la grosse majorité, tout ce qui est fait majoritairement de séries télé, où c'est que vous pensez que c'est tourné Vancouver-Toronto, exact Montréal, ils sont où Montréal? De plus en plus ils et rappelez-vous il y a quelques semaines je vous parlais d'il y avait un risque de grève au niveau des, com des euh, compagnies de tournage qui je ne sais même pas où s'en est rendu parce qu'on n'en parle plus mais on a perdu énormément de contrats de production qui sont allés où? Toronto, on a perdu énormément d'argent au niveau des productions cinématographiques dont des grosses suites qui devaient avoir lieu à Montréal qui sont tournées à Toronto mmh. et quelques-unes à Vancouver mmh. c'est pas bon ça et tant qu'on va avoir cette mentalité-là de dire, vous allez faire ce que nous on vous dit de faire, on va finir dernier, on va s'appauvrir, on
2: va perdre des contrats, puis on ne arrivera jamais à rien. Ceci dit, on revient, euh, je vais le redire quand même, je pense c'est important de vouloir sauvegarder oui. l'industrie de la traduction au Québec. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur moyen. Qu'on arrête de me dire qu'on va aller
1: au gouvernement chialer puis faire des lois, qu'on se relève les deux manches, qu'on regarde le problème, puis qu'on le résout par nous-mêmes. Hey, on n'est pas des bébés de 5 ans puis à maternelle là. Est on vrai est que des vous adultes. Si
2: on va se présenter à un studio américain, non pas avec un projet avec une loi qu'on leur colle au derrière, Non. Mais plutôt avec un projet exact. économique qui dit regardez, si vous faites affaire avec nous autres, vous allez avoir de la qualité à, à meilleur prix. Oui, Si on Et arrive avec ça. On, on vous, a l'affaire. On vous
1: fait un deal pour la prochaine année, vous nous donnez tous vos films, on vous fait un prix spécial de
2: temps. paf. Puis tu imagines quoi Voyons On y. pourrait même, on pourrait même pour un prix, justement, qui est intéressant pour eux, on fait une double traduction. Là, là euh, je fantasme un peu, là, mais...
1: Fantasme pas trop, par exemple, là, parce qu'on est en nombre et qu'il y a des enfants qui écoutent. C'est sûr, mais, <rire>
2: mais une double traduction. Une pour le marché local ici, ouais. et une dans un français un peu plus argoté qui ferait pas trop sourcier en France. Oui. Qui serait acceptable pour eux, mais qui correspondrait à leurs besoins culturels. Ce serait ex extraordinaire. Comme je sais
1: pas la source du problème, je donnerai pas des solutions à droite à gauche mais ce que je dis, c'est, on n'a pas besoin d'une loi pour forcer oui. quelqu'un à venir travailler avec nous autres. Parce que si on est rendu là, ben moi je trouve qu'on est bébé que... là-là. C'est un peu comme si on leur montrait la porte aussi. En même puis tant qu'à ça, moi je m'en vais à Maxime chercher des couches. <rire> Parce que là, je, 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 je considère qu'on est une, une société qui n'est plus capable de se gestionner par soi-même puis qui est plus capable de euh, s'occuper de soi-même tout seul. On a besoin de maman puis papa gouvernement pour s'occuper de nous autres. Moi, je trouve ça d'un ridicule incroyable. Il y
2: a des limites à l'État-providence. Il
1: y ah, donné, Ces gens-là sont supposés nous gouverner, ils ne sont pas supposés nous prendre par la main puis nous, nous, nous diriger dans toutes nos démarches. Ils sont supposés répondre. D'abord, pour commencer, il faut comprendre une chose. Le gouvernement ne tra travaille pas pour nous. Ben, je veux dire, on travaille pas pour eux autres, ils travaillent pour nous autres. Mm -hmm. hey, c'est des gens que nous, on a embauchés puis qu'on a mis là et qu'on paye. Alors, on est les employeurs, ils sont les employés et non pas l'inverse. Et malheureusement, mm -hmm. au Québec, on pense que le gouvernement, c'est le boss, puis que nous, on est les employés. C'est pas vrai, la mentalité, c'est pas ça. On est les boss, ils sont les employés on les engage, on les met au pouvoir puis eux, après ça, ils s'occupent de, de nos affaires, mais ils sont pas l'affaire à nous traîner par la main puis de nous dire tout le temps quoi faire, c'est pas leur job
2: ou essayer de nous convaincre qu ce qui est bon pour nous ils peuvent nous faire des suggestions mais, mais ils peuvent pas nous la mettre dans la bouche donc moi ça là, dispo, sûr. ça là je m'excuse là je
1: suis... J'ai aucun respect pour ça. J'ai aucun respect pour cette nouvelle-là. Ça va être quelque chose à suivre, de vrai. J'ai aucun
2: respect pour l'union des artistes si c'est ce genre de job-là qu'ils veulent faire. Ça va être quelque chose à suivre, je pense. En tout cas, euh, te connaissant, tu vas être vigilant. Et dans oh, les ben prochains oui. mois, tu vas nous tenir au courant des développements. Et plus petit
1: et moins pompé, <coughs> j'ai vu d'autres affaires qui m'ont amusé. Notamment, ben, ben, madame euh, Beckinsale, euh, on vous avait dit la semaine passée qu'elle devait faire Barbarella. <rire> ça n'a pas été long. Elle a dit non, 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 non. Attendez, oui, on est venu me voir, mais non, je n'ai pas dit oui. Okay. Alors elle s'est dit je regarde. Oubliez le projet de Barbarella, j'ai pas le style faire ça. Ça m'intéresse pas. Donc. Pauvre, pauvre Kate, je pense que là, euh, non, elle va pas prendre Barbarella. Elle a décidé
2: qu'elle allait laisser ça à quelqu'un d'autre. une autre. question pour toi par rapport à ça. Ouais. Un remake de Barbarella aujourd'hui en 2007, Oui. tu penses pas que ça devrait être euh, rated R? <rire> oui, et je considère encore, comme j'ai dit
1: la semaine passée, c'est Drew Barrymore qui devrait faire Barbarella. Je ne vois pas une meilleure Barbarella que Drew Barrymore.
2: C'est pas un
1: mauvais choix. trouve-moi un, une autre
2: actrice qui va être p... enfin, Il y en a qui vont parler de, de mais... Scarlett Johansson puis tout le pa... Non non, c'est Drew Barrymore. Elle a pas été votée dernièrement par People Magazine plus belle femme C'est Drew ou Barrymore, l'autre. me hein. ouais, euh, semble que oui. Non,
1: il me semble qu'effectivement euh... c'est People Magazine, mais, mais je suis pas sûr. C'est pas une belle femme, mais elle est cute. Oui, et c'est souvent dans la manière de la façon. Puis je veux pas l'insulter parce que je sais que des fois on dit, oh, il est cute, on parle d'un animal, là, puis c'est pas ça que je veux dire, puis je veux pas... Le charme et la
2: beauté, c'est deux choses différentes. Exact. C'est ça
1: qu'on dit. Mais
2: je la trouve cute, Drew Charmante. Barrymore.
1: Charmante. Ouais, tu sais, je la regarde où, à, dans un film, là, puis quelqu'un va se mettre à être méchant avec, je vais avoir le goût d'aller puncher cette personne-là. Mm. Tu sais, Drew, d'ailleurs, j'ai vu un film qui n'a pas rapport avec ce qu'on, dans Science, Son le fantastique, mais c'était, euh, c'est, euh, Pitch Fever, je pense. Ou Fiver Page, c'est un fan sur le baseball. Ou c'est un gars qui est un fan des Red Sox de Boston. Puis elle, elle, elle tombe en amour avec elle, mais un, avec lui, mais c'est un, une femme d'affaires, donc elle a pas beaucoup de temps à donner. Mm. Et à un moment donné, le gars, il a fait passer vraiment par des situations difficiles. Puis là, t'es là, tu dis, hey, dans, tu te rends compte, t'as Drew Barrymore entre les mains, n'a pas de bon sens. En tout cas, mais non, effectivement, que moi, je verrais vraiment Drew Barrymore dans le rôle de Barbarella, mais en tout cas, on verra bien. Euh, Puis une autre nouvelle, ben juste. Vite de même, vous confirmez que c'est maintenant officiel. 20th Century Fox euh, est en train de travailler sur le spin-off de X-Men Wolverine. C'est Hugh Jackman qui va être dans le rôle principal. Pourquoi je sais ça? ça? Parce que euh, sur un des sites de casting de 20th Century Fox, j'ai vu cette nuit euh, une demande pour des, euh, des acteurs de soutien pour la production de Wolverine. On dit que le scénario va être écrit par David, Bi euh, c'est Bignoff. Je euh, connais pas le bonhomme, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais, c'est ça pour vous dire. C'est parti! La machine est en branle! Entendant, pardon. Donc, Je considère que euh, très bientôt on va avoir des nouvelles là-dessus. Un réalisateur euh, Laura euh, Laura, euh, Laura euh, en tout cas je ne me rappelle jamais son nom, mais Madame d'honneur va être encore euh, productrice être sur ce projet-là. Et il va y avoir un autre projet aussi que je vais vous parler tantôt dans les nouvelles de la semaine. Ça a commencé en Lyon, hein? Yes, sir. <rire> Bien, euh, aujourd'hui, euh, je me suis dit qu'on aurait. Passé que là, la semaine passée, je me suis fait péter ma bulle avec Ghostbusters. Je pensais que c'était l'équipement ici qui était défectueux. Ah, ah, c'est le mien qui était défectueux. Oh. C'était mon graveur DVD qui avait rendu l'âme et donc qui m'avait donné une piètre qualité d'enregistrement. Mmh. Alors, je tiens à m'excuser à vous, les auditeurs, on n'a pas pu écouter Ghostbusters. c'est pas cette semaine qu'on va le faire, mais je vous garantis que c'était été, moi, me Ghostbusters, c'est sûr et certain. Ah. Ceci dit, je me suis dit, pourquoi pas rester dans le mot Ghost? Et, ah, oh, ben, regarde donc, c'est de euh, cette semaine dont on parle. Parfait. Donc, j'ai décidé d'aller chercher. La trame sonore de Ghost in the Shell Standalone Complex, la série. Euh, Exactement. La, la saison 1 de la série euh, mm -hmm. télé de, basée sur les films euh, Ghost in the Shell. Donc, euh, on y va avec la première chanson qui s'appelle Run Rabbit Junk. Euh, je ne me rappelle pas qui, qui l'a sorti mais ce n'est pas grave. On y va avec ça. Des pauses commerciales comme d'habitude et on revient à Nicolas pour sa chronique animation. Excellent. CIMI FM Simi CIMI 1037, la radio qui vous parle à Québec. En au c'est l'alternative à Québec. 7h, 9h, l'alternative. On va tout de suite aller au téléphone. On va aller parler avec la présidente des jeunes libéraux, Mme Catherine Doyon. Dominique, je sais que tu avais déjà des questions pour Mme Doyon. Moi, ce que je constate, c'est que le parti dans son programme ne poursuit ce qui a été voté à la plénière. Ce qui a été voté par les militants, c'est ce qui est
0: appliqué euh, et c'est ce qui est dans le
1: c'est la même ligne, c'est les mêmes chiffres, c'est les, les mêmes calculs. Là. Euh, je vous dirais que non. Je, je vous entends griffonner vous, en même temps. Je, je vous ai de faire le calcul. <rire> je, je crois qu'on ne s'en parlera pas là-dessus aujourd'hui, mais. Euh, je vais en effet. 7h, vous... euh, 9h30, 9h30. 9h30. l'alternative.
0: Alternative. Alternative.
1: Si vous me demandez ce que je pense du temps, ben comme tout le monde, je vais vous répondre que le temps ça passe vite. Si vous me demandez maintenant ce que je pense du temps, quand les deux taxes sont payées chez Tanguay, là, il n'y a pas vraiment de mots pour vous dire à quel point ça passe vite, sauf un, dimanche. <t 'en> Dimanche, ça vient vite. Quand les deux taxes sont payées sur absolument tout chez Tanguay. Les deux taxes payées sur tout jusqu'à dimanche. Est-ce que je vous l'ai dit que les deux taxes sont payées sur absolument tout jusqu'à dimanche chez Tanguay? Un message de prudence d'Éric Lapointe. Joueur à la retraite des Alouettes de Montréal. Quand le carrière me passe le ballon, faut que je fasse attention à ce qui s'en veut. De tous les côtés. Sinon. Mmh. Mmh. C'est pareil pour les trains. Quand j'arrive à un passage à niveau, je regarde toujours des deux côtés avant de traverser. Parce qu'un train peut arriver à tout moment, des deux côtés. Si je ne fais pas attention, c'est fini pour moi. Les âges de cette station et d'opération Garotin. Le Babillard, le Babillard, le Babillard, le Babillard. Le samedi 19 mai, nous vous invitons au Grand Bazar du Patron de Charlebourg. Vous pouvez louer une table pour seulement 25 dollars au 626-0161 et également nous apporter vos objets dont vous ne vous servez plus à partir du 12 mai au Patron de Charlebourg. Information 626-0161. 1037, hopefully into your car. Thank you! Simi FM 1037. Le 1037, c'est une programmation à votre image. En semaine, dès 7h, vous écoutez l'alternative. Actualité et opinion. Dès 11 h 30 vous écoutez l'alternative avec Dominique Dumas et Pierre-Sébastien Gauthier. Alternative. Dès 15h, vous écoutez Total Sport. Édition retour avec Mario Hudon.
0: Simi FM 103.7. La radio qui vous parle à Québec. Auto Frankie
1: Michel vous offre la Honda Fit 2007, une voiture exceptionnelle économique performante à partir de 178$ dollars en location. À l'achat, la Honda Fit 2007 vous est offerte à partir de 14 980$ dollars avec un financement de 2,9%. Tu pars d'une façon de se débarrasser de l'hiver. 1037 sur le web. www.simietem.com.com Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. <muches> À Fantastical Émission Radio. Et bien sûr, nous sommes dans la section animation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Monsieur Nicolas apparaît, hein, Oui.
2: Une absence d'un mois, ça, ça paraît pas. Mal. Ça
1: nous bouleverse tout au complet, Nicolas. On est tout à l'envers. Puis. Mais. J'avais repris la torche. Euh, en étant ici en onde, seul au combat,
2: et en di de dire, seul au combat. D'ailleurs, euh, je tiens à t'en remercier d'avoir réussi à tenir l'émission. Euh, en seul. Arrêtez, c'est pas moi, il faut que tu en C'est
1: tous les auditeurs qui ont eu le courage de m'écouter tout seul pendant deux heures. C'était atroce pour eux autres, surtout pour leurs oreilles aussi. Ceci dit, tu <rire> sais, à m'entendre chialer à tout longueur de journée, ils sont écoeurés pendant deux heures, hein. Mais
2: euh, non, ceci dit, à un moment donné. Je suis euh, certaine, on ne peut pas te reprocher de défendre tes opinions. <rire> ou de, 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 de marquer <rire> de. De ne de, de, ou... de, de pas, de pas défendre mes opinions. C'est ça, exactement là, Ceci là. dit, euh,
1: j'avais quand même diffusé des thèmes de vieilles séries télé je l'avais profité
2: mm -hmm. puis euh, ça a été on a eu du fun pendant pendant ces deux heures là puis euh, je veux dire c'est pas pour me déprécier mais euh, je doute je doute que beaucoup d'auditeurs dépendent de ma chronique pour vivre là, mais c'est là que ça fait tous les amateurs
1: d'animé je m'excuse, là, mais il était, il était dépressif cette journée-là. Il n'était plus capable de se tenir debout. J'ai reçu des téléphones, des emails en quantité industrielle
2: en disant « Où est Nicolas? » Mais là, il est là. Ça ressemble à ça. <rire> Et voilà. Donc, euh, comme je t'en avais parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui, euh, j'ai pensé aborder la, le thème de ce que j'appelle les univers parallèles fantasy en animation japonaise. Bon, on s'entend aussi dans les mangas. Maintenant, Christophe, qu'est-ce que j'entends par univers parallèle? Là, ce n'est pas seulement un univers fantastique où se déroulent des aventures quoi que ce soit ou de la science-fiction. Ce sont des univers qui ont plusieurs points en commun. Soit toujours comme point de départ, euh, généralement, un étudiant ou une personne ordinaire, OK, dans notre monde à nous, très souvent au Japon, qui. Euh, soit en tombant sur un artefact ou sur un extraterrestre ou peu importe, euh, quelque chose d'anormal, se retrouve catapulté dans un monde parallèle. Et là, il vit des aventures et très souvent euh, finit par demeurer là en permanence. Je te dirais... Euh on peut-être faire des comparaisons avec Alice au Pays des Merveilles ou des choses comme ça. Ou peut-être les chroniques de Narnia aussi. Mais euh, généralement, ça, ce sont des thèmes qui ont été exploités assez fréquemment en animation et dans les mangas. Et je, je pensais peut-être partager avec toi, avec les auditeurs, quelques-uns des titres, moi en tout cas qui m'ont accroché, ou des, des, des séries. Des histoires que je trouve qui ont été bien ficelées, qui, qui sont intéressantes, qui valent la peine. Euh, quelques titres que je pourrais mentionner et c'est loin d'être une liste exhaustive. Tu as, par exemple El Hazard dont je crois avoir déjà parlé dans une émission euh, peut-être pas l'année passée mais l'autre avant. D'ailleurs petite parenthèse, je vérifiais, euh, j'ai fouillé dans mes petites archives et euh, je savais pas que la, une de mes premières collaborations à ton émission s'est remontée en 2004. Ça fait un petit bout de temps quand même. Moi, je me. Ah, ils vont faire quatre ans cette année qu'on est en monde. Hein? C'est quelque chose. Hein? Euh, moi, je pensais pas que ça faisait si longtemps que ça. c'est vrai qu'il y a eu quelques petits hiatus à travers
1: ça. Ouais, euh, puis en plus. Ben, tu sais, pour, te, pour que tu puisses comprendre à quel point ça fait si longtemps que t'es avec nous, t'as quand t'en dans le miroir, tu vas voir, il y a
2: quelques petits cheveux blancs qui ont commencé à pousser dans ta chevelure. Et si je me laissais pousser la barbe, ça serait encore plus flagré. Oh. Je pense qu'il y a plus de sel que de poivre dans la, ah, trop Oui, <coughs> ouais, exactement. Bon. Revenons aux moutons, je parle dans les univers parallèles, je parlais d'El Hazard qui est sorti en 95, euh, qui est évidemment disponible sur DVD un peu partout, euh, le, les, les mangas papiers aussi. Euh, je ne m'attendrai pas trop sur El Azar. je fais un petit rappel très rapide. Euh, c'est l'histoire d'un groupe d'étudiants d'une école japonaise qui se trouve catapulté dans justement un monde parallèle. Euh, et j'aborde ici un autre aspect qui est, qui est, qui est commun à tous ces univers-là, c'est que très souvent, ces gens-là se retrouvent au beau milieu d'une guerre. Il euh, y a toujours un, un empire maléfique qui cherche à conquérir un ou plusieurs royaumes qui sont évidemment les gentils. Et notre groupe euh, d'expatriés... Euh, dimensionnelles sont généralement la clé de la victoire qui va permettre aux gentils de triompher sur le méchant empire et de ramener l'équilibre dans ce monde parallèle fantastique là euh, ce qui est très intéressant et moi en tant qu'amateur qu d'animation je trouve vraiment plaisant c'est que lorsque tu tombes dans ces mondes parallèles là euh, les créateurs, que ce soit ceux qui écrivent ou les dessinateurs, s'en donnent à cœur de joie avec, par exemple, la faune, la flore. Tu vas avoir des plantes fabuleuses et fantastiques, tu vas avoir des animaux euh, fantastiques qui n'ont rien à envie à, à ceux qu'on retrouve dans notre littérature fantastique classique. Là. Alors, euh, tu n'as pas nécessairement des licornes, tu n'as pas nécessairement des chimères, des dragons, mais tu vas avoir des créatures tout à fait originales. Et ça, là-dessus, des mondes comme El Hazard se et assez bien. Euh, un autre exemple. Euh, d'une série qui a été autant en manga que qu'évidemment en animation où il est question d'un monde parallèle mais pas tout à fait fantastique c'est Fushigi Yugi qui est connu sous le titre de Mysterious Play euh, c'est l'histoire d'une étudiante qui tombe dans la bibliothèque de son école sur un livre qui s'appelle je crois l'univers des quatre dieux et qui se retrouve catapulté dans une espèce de chine médiévale mais alternative où est-ce qu'il y a de la magie, toutes sortes de choses comme ça, et euh, qui se retrouvent pris dans toute une série d'intrigues à la cour impériale. Quelque chose comme ça. C'est une série que je n'ai pas vue, mais que je me promets bien un jour, un jour euh, de suivre et d'écouter, et je vais vous en faire un rapport. Ça malheureusement, je dis malheureusement, c'est une série pour, pour laquelle je n'ai pas encore vraiment abordé la chose parce que... Mais ben, tu l'as pas vu Je ne l'ai pas vu parce que là, on parle pas de un ou deux disques, là. On parle de peut-être 25-30 disques. C'est oh. énorme. C'est une grosse, grosse série, là. C'est quand tu t'embarques là-dedans... On parle de quoi aussi. 120 épisodes il y en a beaucoup. Je pourrais peut-être, ben de moi 30 petites secondes, comme d'habitude, j'ai toujours ma petite Bible. Oui, c'est long
1: 30 secondes à la radio, tu sais, Je parce que pendant 30 sais. secondes, il se dit rien, on il parle pas, il y a du silence. Très, euh... Et c'est ce qu'il faut pas faire à la radio, il faut surtout pas qu'il y ait de silence. Je
2: te dirais, il y a d'abord eu euh, 52 épisodes de 25 minutes, après ça, tu as eu euh, deux épisodes de 56 minutes, dans le fond, des euh, des, euh, des, euh, des, euh, des films télévisés. Et tu as eu, après ça, des euh, d'autres directs ou vidéos là, de 45 minutes et de euh, 30 minutes respectivement. En tout cas, tu as beaucoup, beaucoup de Mais matières. On parle de combien d'épisodes au total? Quand même, on approche, je te dirais, du 120 dans ces environs-là. Mais comme beaucoup de séries à succès, on va pas, sur un DVD, te mettre 10 épisodes. Mais non. On va, des fois, essayer d'en mettre aussi peu que 3. Mais ben, de,
1: qu la... de toute façon, je te dirais, le maximum, mettons, un... Ben, euh,
2: un épisode de 20 minutes ou de 30 minutes, tu peux pas vraiment mettre plus que 6 par DVD. À moins de sacrifier les extras et les petites affaires. C'est la écoles, qualité. C'est ça. Parce qu'on parle, compression, de... Hey, on parle de 3 ça. heures passées. Non, c'est certain. C'est certain. là. Mais je te dirais, il y a certaines compagnies qui sont plus généreuses que d'autres sur la quantité de matériel qu'ils mettent. Et moi, je te dirais, j'aime bien avoir des extras, mais je suis toujours un peu déçu quand je dois me... Payé de ma poche là, une, une grande quantité de disques, mmh. parce que tu as t juste trois épisodes, puis que les extras sont pas si. Euh, c'est extra là, que ça. Exactement, pas si abondant que ça. là C'est un peu décevant dans ça. Là. En tout cas, mais ceci dit, euh, Yugi, je le recommanderais quand même pour ceux qui sont curieux de savoir qu'est-ce que c'est, parce qu'on me dit que justement comme beaucoup de productions d'animés ça respecte l'intelligence euh, de l'auditeur ou du lecteur et euh, c'est une histoire qui est complexe et qui se suit d'épisode en épisode c'est pas le genre de série selon moi où tu peux arriver dans l'épisode numéro 27 et euh, savoir qu'est-ce qui se passe c'est le genre de série que tu dois suivre avec une certaine fidélité euh, un autre exemple de série un peu plus récente parce que là les deux premiers que je vous nomme sont sortis respectivement en 95 tout, tous les deux Série un peu plus récente qui s'appelle Now and Then Here and There, qui est l'histoire d'un jeune homme qui aperçoit une, une fille mystérieuse qui est perchée sur la cheminée d'une usine non loin de chez lui. Et euh, il va se porter à son secours, tourne dans la cheminée, il se retrouve dans un univers parallèle où il apprend que c'est une princesse qui est poursuivie par des ennemis. Et bon, bref, il se porte à son secours avec toutes les aventures qui, qui peuvent en découler. C'est plus récent, on parle d'une sortie au Japon de 1999. C'est un autre exemple d'un univers comme ça, euh, parallèle, fantastique. Mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui, plus spécifiquement, c'est Escaflone. Escaflone euh, qui s'écrit e s c a f l o w n -E. Je tiens à le préciser s'il y en a qui veulent faire des recherches sur Internet, peu importe. Euh, petite série très intéressante parce que, à plusieurs égards, bon, on reprend, comme je dis, euh, certains, des, des, certains des thèmes principaux qu'on retrouve dans ces univers euh, parallèles fantastiques. Donc, dans ce cas-ci, une étudiante. Euh, je vous dirais, le, la fille ordinaire, là, pas trop, trop sûre d'elle. c'est pas la, la prom queen là, de son école. Euh, elle fait de la course à pied. Elle euh, a, on pourrait dire, un, un amour secret pour euh, euh, un autre étudiant qui est à son école. Bon, autrement dit, là, le, la fille d'à côté, c'est vraiment le, le portrait typique. Et soudainement, une journée qu'elle s'entraîne pour justement sa, sa course, euh, sur, le, sur la piste de, de l'école, sans crier gare, il y a... Euh, un grand faisceau de lumière, et là, elle se retrouve face à face avec une créature reptilienne euh, qui s'avère être un dragon, mais pas comme on se les représente de façon classique. Et là, il y a un type qui arrive et qui euh, l'entraîne avec lui, il la protège. Et de fil en aiguille, euh, il se retrouve comme téléporté, toujours dans cette espèce de grand faisceau de lumière-là, dans un univers parallèle qui s'appelle Gaïa. Et la particularité dans ce monde-là, c'est qu'il euh, y a des royaumes euh, qui s'affrontent, et qui utilise euh, des, grands des grandes machines, des grands robots de guerre pour se battre. Et euh, le type qui lui a sauvé la vie, la, la demoiselle s'appelle, en passant, Itomi Kanzaki, elle est sauvée par le prince Van, prince du royaume de Fanelia qui a été récemment euh, occupé, ou entre tout cas, très durement touché, par euh, le méchant empire de Zayback. Et euh, le prince a réussi à s'enfuir avec l'espèce de grand robot de combat de... Qui, qui défendait le royaume, et qui s'appelle Escaflon. Tu <rire> m'as fait peur, parce que je pensais à me parler de Goldarak, là. Euh, je te dirais, je vais y arriver tantôt. Il <rire> y a une raison pourquoi on parle de robots géants qui se battent ici. Euh, alors, euh, la particularité, c'est que ces robots-là ont besoin d'une énergie particulière. Et lorsque l'énergie d'Escaflon finit par défaillir, ça c'est dans les tout premiers épisodes, l'épisode euh, 1 et 2, c'est en tuant le dragon et en récupérant son cœur et en le plaçant dans la matrice d'Escaflonde de, que euh, Van va réjuvéler l'énergie de son robot. Et là, on on rencontre tous les autres personnages de cette série-là et qui se mettent en place graduellement. Et c'est là qu'on apprend petit à petit quelle est la situation géopolitique de Gaïa. Et d'ailleurs, de Gaïa, en passant, il y a deux lunes dans le ciel. Il y a notre lune classique et notre propre Terre que les Gaïens appellent la lune mystique. Donc, et évidemment, de la Terre, Gaïa n'est pas visible. Euh, autre particularité. Et Itomi est en possession d'un pendentif qui est l'orité de sa grand-mère. On ne sait jamais vraiment précisément qui pouvait être sa grand-mère. Était-elle à l'origine une Gaïenne? C'est possible, ça reste un peu vague. Mais on s'aperçoit qu'il y a comme une espèce d'écho ou de, 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 de pouvoir associé à son médaillon qui fait que entre autres, elle voit des visions du futur. Euh, elle anticipe des choses et elle peut justement influencer un peu le cours des événements. Et est ce Escaflon répond aussi à sa présence. Donc, elle a un rôle clé à jouer dans ces espèces d'oppositions-là. Euh, bon, elle s'aperçoit un petit peu à sa, à sa grande surprise que Alan, un autre prince de, du royaume d'Asturia de ce, ce monde-là, a une ressemblance troublante avec euh, l'étudiant sur, sur lequel elle avait un, un croche, finalement. Et il se met une espèce de, de triangle amoureux entre elle, Van et Alan et bon, les autres personnages je vais les passer très rapidement il y a Falcon qu'on apprend qui est le frère aîné de Van et qui a passé du côté de l'ennemi qui est un des généraux des forces de Zyback euh, Alan dans sa jeunesse a perdu sa jeune sœur. on découvre plus loin dans la série qu'est-ce qu'elle est devenue mais il y a une espèce de punch que je ne vendrai pas elle est... tu euh... dit que tu ne le vendrais pas je sais, je non. sais, c'est tentant mais non. Enfin, non, je vais laisser la surprise aux gens euh... Pourquoi je vous parle d'Escaflon plutôt que de parler peut-être d'une autre série? D'accord, une des raisons, je l'ai vu, je l'ai bien aimé. Mais, dans un premier temps, c'est parce que c'est probablement une des seules séries où les, conce les concepteurs ont voulu aller chercher autant un auditoire féminin qu'un auditoire masculin. Donc, Autrement dit, autant le, 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 on pourrait dire le groupe qu'on appelle Shoujo, jeune fille, que le groupe Shonen, jeune garçon. Donc, on a voulu combiner des robots géants, des combats, des batailles, des guerres pour attirer la clientèle masculine, avec une histoire d'amour, un développement très, très poussé, complexe des relations interpersonnelles, un peu de romance, tout ça pour les filles. Et, assez étrangement, le mélange fonctionne très, très bien. Il y en a pour tout le monde et ça donne une série presque familiale. Et beaucoup de gens l'apprécient comme tel. Euh... Autre chose qui est intéressante, c'est que Escaflon, c'est un une des rares séries récentes dans ce, sur cette catégorie-là qui a été traduite en français et qui est disponible au Québec euh, parce que ce que ça peut intéresser, le coffret, euh, le coffret a été édité par Imovision. Euh, J'ai vérifié le prix, je pense le prix régulier 47 et 95, mais vous pouvez l'avoir sur 38 et 36 sur Amazon. Euh, c'est un coffret de 3 disques et vous avez la série complète donc pour ceux que ça peut intéresser vous avez Escaflon la série euh, d'un bout à l'autre moi j'ai la version anglaise évidemment ils ont fait un coffret, Bandai Entertainment a fait un coffret spécial qui s'appelle euh, Perfect Collection qui ajoute à ça euh, un remake de la série qui a été fait en 2001 et qui s'appelle Escaflon euh, euh, A Girl in Gaia je peux te dire que c'est très décevant par rapport à la série originale parce qu'on change complètement euh, la personnalité euh, des personnages. Ouais. C Entre autres, la fille, Itomi dans la série, euh, en épisode, était euh, beaucoup plus sympathique. Elle avait une certaine énergie, une certaine fraîcheur qu'elle n'a pas dans le téléfilm. Et en plus, dans le téléfilm, chose que moi, j'ai beaucoup de misère avec ça, c'est un sujet un peu tabou, la fille est suicidaire. OK. Je ne sais pas, mais... Bon, peut-être que pour le japonais, c'est moins tabou que chez nous, mais moi, j'ai trouvé que c'était peut-être... Euh... Moi, je trouvais que ça démolissait beaucoup la crédibilité du personnage. De... Mm. Tu t'attaches pas à ce personnage-là à cause de ça. Elle a une espèce d'attitude je m'en foutis qui fait que ce n'est pas pantoute là, celle qu'on a appris à aimer dans la série. Euh, un de mes amis qui a vu la série a fait un petit commentaire sur le style de dessin. C'est un peu une signature euh, particulière. La façon dont les nez sont dessinés. Oh, t'aimes ou t'aimes pas. Ils ont une espèce de petit nez retroussé, allongé, qui peut être très... À la candy? Oui, quasiment. Mais je te dirais même un peu plus exagéré. OK. Alors, ceux qui trouvaient ça cute, ça passe même mais il y en a d'autres, ça leur a un petit peu trompé sur les <rire> Maintenant, parce qu'évidemment, on ne parle pas seulement que d'animation, mais on parle de manga. Mm -hmm. Les mangas sont disponibles, encore une fois, en français. J'ai voulu favoriser le plus possible Bien ceux sûr. qui veulent évidemment l'avoir en français. Chez Pika Edition, donc vous pouvez le trouver au titre Vision d'Escaflon. C'est fait, fait par euh, le dessinateur et auteur Katsu Aki. Euh, c'est en principe vendu à 12,95$ chacun donc en vendant les librairies qui tiennent évidemment du manga papier pour ceux qui veulent l'avoir euh, en version originale anglaise c'est disponible aussi je n'ai par contre pas été capable de repérer la maison d'édition précise mais le prix sensiblement le même en anglais donc pour ceux qui préfèrent avoir une version comme ça c'est disponible aussi sans problème parce que c'est quand même Escaflon, une série qui a presque 10 ans euh, ça va vite hein ça va vite, ben, même dans les faits ils ont 11 ans on est en 2007, c'est 1996 au Japon. Mais pour la sortie nord-américaine, on approche du 10 anniversaire et je ne serais pas surpris que Bandai Entertainment fasse un spécial, un coffret particulier pour ça. 10e. Ça pourrait être intéressant. Ça me
1: ferait ben, juste par, par curiosité comme ça, Cowboy Bebop, euh, c'est quoi, 2001,
2: 2002 Quelque chose comme ça, ça passe vite. Ça, rentre, ça fait 5 ans, là. Oui.
1: C'est moi, c'est ce qui m'a vraiment... Il ben, y a Akira qui m'a fait partir dans l'animé, mais ce qui m'a mm -hmm. vraiment accroché, c'était vraiment Cowboy Bebop.
2: C'est pas compliqué, Cowboy Bebop, vu, vu que tu en parles, c'est un, un incontournable. Mm -hmm. Comme Akira, c'est un, un des jalons, je te dirais, dans l'histoire de l'animation. là, euh, Ça a créé vraiment un autre groupe de, de mordus, je pense, dans, dans le genre. Je te disais qu'une des particularités de ce qui est bien, c'est qu'ils ont voulu aller chercher autant les garçons que les filles. Ce qui est ironique, c'est qu'il y a eu deux spin-off manga papier euh, qui ont décidé, au contraire, de séparer complètement les choses. tu as eu une histoire jeunes Vescaflon qui est strictement ou, ou qui vise davantage les gars. C'est du shonen. Okay. Et t'as une autre série qui s'appelle Messiah Night, encore basée sur Escaflon, qui, elle, vise strictement les filles. Les filles. Alors, pourquoi avoir décidé de, 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 de faire la fourche, finalement? Ouais, c'est vrai. Ça. Euh, en manga, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils se sont dit pour euh, le médium littéraire, peut-être que c'est mieux de cibler davantage les, les groupes particuliers que d'essayer de faire un grand Melting Pot. Mais c'est une série qui, comme je te dis, a eu beaucoup de popularité et la preuve, pour qu'elle soit non seulement traduite en français, mais qu'Imovision nous en fasse une version NTSC région 1, je pense que hors mmh. de tout doute, c'est intéressant. Il y a des gens qui, qui entre eux, qui ont été très mordus de ça. Euh, des gens qu'on a connus, nous autres, euh, qui euh, ne joue que par ça. Je ne sais pas si Pascal Chaplot nous écoute, mais je sais que c'était une de ses séries culte. Euh, probablement qu'elle a d'ailleurs mis la main sur le coffret dont je vous parle. Alors, euh, j'ai voulu garder ce cours, Christophe. C'est pas mal ça. <rire> mais dans, euh, on parlait de
1: quelque chose ce matin, puis d'un côté.. Euh... Je me disais, hey, je vais leur lancer là-dessus. Euh, tu me disais que les événements, les, les univers parallèles, c'est pas juste. On s'en va dans une autre dimension, quelque chose du genre. Mm -hmm. Mais on parlait de Steam Boy ce matin. Oui. Qui Steam peut, peut Boy. être, d'une certaine façon, un autre type d'univers parallèle. Parce que. Moi, j'ai vu Steam
2: Boy. Comme beaucoup d'autres sujets qui reprennent ça. L'histoire alternée, ouais. alternée c'est que tu as. On prend une époque particulière et je remarque que entre le. Je te dirais le 18e c'est surtout 18e, 19e siècle non, disons 17e au 19e qui sont populaires pour faire de l'histoire alternée mmh. Steamboy c'est un exemple on parle de la révolution industrielle mais avec un développement ben, mmh, pas mal poussé ben, je t'avais donné un exemple mmh. euh, peut-être pour replacer nos auditeurs euh, moi je parlais du genre steampunk steampunk est un terme qui a été euh, sorti pour comme, faire l'équivalent de cyberpunk cyberpunk petite définition rapide euh, c'est euh, un genre de science-fiction particulier dans un futur proche où la technologie est couplée à un, un environnement de vie qui est pas nécessairement là, utopique, un environnement qui est au contraire dystopique. C'est-à-dire, euh, ça va c'est un univers qui est très sombre, très pollué, euh, je veux dire l'urbanisation est partout, les grandes corporations dominent. Euh, euh, bon... Mais un, un bon exemple de cyberpunk, je dirais, à, dans, au cinéma hollywoodien, je te dirais un film fort selon moi. Tu as Blade Runner, et d'un côté plus, peut-être, euh, humour noir, tu as Brazil. Oui. C'est du cyberpunk, je trouve, jusqu'à un certain point. Bon, bref, ça vous donne, ça donne une idée un petit peu quest ce que c'est. Et le steampunk, par comparaison, euh, encore une fois, je vais prendre un exemple à Hollywood. Un film qui, selon moi, est du pur steampunk, c'est Wild Wild West. Quand tu vois la grande araignée mécanique, quand mm. tu vois justement la technologie là euh, de Loveless, c'est vraiment ça. Et Steamboy, c'est un peu aussi du steampunk. Mm. Parce qu'on parle de l'époque de la révolution industrielle, mais avec des machines qu'évidemment on n'aurait jamais songé à construire à cette époque-là. De toute façon, c'est ça. ça. Ça me faisait, parce que ça, je disais euh, ce matin, je t'en parlais, puis on, je te disais à quel point que la première
1: fois que j'ai écouté Steamboy, j'ai complètement débarqué. Parce que c'était comme. Ça une trop. seconde écoute. Et quand je l'ai réécouté ouais. la deuxième fois, euh, je ne l'ai pas vu du même œil et je l'ai adoré. Mais c'est sûr exact. que c'était comme trop au niveau du. Ils nous amènent, ils nous font comprendre qu'on est dans l'époque. Euh, du passé de la Terre, mais soudainement, on est rendu comme dans le futur parce qu'elle veut pas la technologie qui est bien trop avancée. Puis t'as beau dire que c'est le, le Steam ou euh, je sais pas comment il appelle ça en français. Le, le...
2: Ben, dans le fond, c'est un peu ça, la particularité du Steampunk, c'est euh, recréer une société fictive mm -hmm. avec les moyens de cette époque-là, mais avec les avancées. Ben, Est-ce que la, le parcours la... ressources ne rentrerait pas là-dedans? D'une certaine façon. Beaucoup de productions de de, de de production de Miyazaki de, touche à ça un petit peu. T'as juste à regarder, euh, bon, Nozica c'est dans le futur, Nozica de the Valley of the Moon. Mais House uh, Moving, oh, Moving Castle. Oh, Moving Castle, Porco Rosso, euh, sur, surtout que Miyazaki est un, est un fan de l'aviation et de tout ce qui est machine volante. Alors lui, qui crée des machines volantes alternatives, mm. euh, c'est un génie pour ça. Mm. Et c'est un autre exemple d'application technologique oui, parce avec que, des pour, moyens anciens. Pourquoi, mais...
1: Rousseau, quand tu regardes les avions qu'il y a là tu te dis, bon, OK, c'est supposé se passer pendant la Première
2: Guerre mondiale, exact. mais
1: les avions qui sont là, là, sont louches.
2: <rire> Plausible d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue... Réel, ouais, on n'a pas C'est ça. ça. C est, c est, c est... Mais c'est un certain champ quand ouais, même, c'est ou t'aimes ou pas. Exact. Merci beaucoup, M. Nicolas.
1: Mm -hmm. Alors, nous, bien, on... là, c'est par exemple, ce que tu nous fais
2: écouter, parce que là, on a débarqué un petit peu de ce que tu nous parlais comme sujet, mais... mais c'est intéressant que tu amènes euh, Steam Boy parce que, oui, effectivement, les univers parallèles fantastiques peuvent avoir un, un, une dimension de, de magie, mm -hmm. une dimension KPDP euh, médiévale et tout ça, mais tu peux avoir une dimension, justement, technologique. Mm -hmm. Moi, ce que j'appelle, j'appelle ça l'univers « what if ». Oui, exactement, exactement.
1: D'ailleurs, il y avait un film, euh, c'est « Fatherland », ça s'appelait avec euh, Rocker Hauer, où euh, tu étais dans un univers, mais comme si les nazis avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'était comme un « what if okay. ». Tu étais, étais dans la génération d'aujourd'hui, mais dans un monde où les nazis avaient remporté la Deuxième Guerre. Donc, ça faisait vraiment un « look weird. Ça te prend du temps à vraiment rentrer dans le film, parce que... Tu, essaie de comprendre la réalité dans lequel côté mais c'est pas une réalité que tu connais et c'est pas un film de science-fiction, ben c'en est un d'une certaine façon mm -hmm. mais c'est beaucoup plus un film terre à terre où tu vis dans un autre type de société mais as de la misère ça, ça c'est un film qui prend, c'est toujours ça je pense hein, quand tu arrives dans des univers alternes comme ça où es un what if euh, tu dois toujours réécouter une deuxième fois parce que la première fois c'est toujours
2: le choc culturel Mais ben, tu veux un autre exemple qui reviendra à l'animation? Oui vas-y donc ça me vient à l'esprit justement comme ça euh, The Wings of Only Amis. Ça, je connais pas. Qui a été une des premières productions de, du studio qui nous a donné, d'ailleurs, euh, euh, Evangelion. OK. Et ce qui est particulier, c'est que ça se passe sur une autre planète. Les gens de cette planète-là ont, ont l'air tous que de plus humain. Je veux dire, euh, j'ai l'impression que tu, leur, tu ferais une autopsie sur, sur un, deux, puis ce serait, regarde, tu ne pourrais pas différencier d'un humain. Ils ont passé par le Stargate. Et ce qui est particulier... Peut-être. Oui, non, euh, <rire> On plaisante, <rire> là, mais mettons, non? Mettons. Et ce qui est particulier, c'est que ça donne un peu une planète avec une, des civilisations, une technologie, un peu comme si, sur notre propre Terre, le Japon et l'Asie auraient été des puissances impérialistes. Ce seraient eux qui auraient développé la révolution industrielle euh, et toutes ces choses-là. Donc, tu vois une nation qui est un peu, genre, comme le Japon, qui en est à son premier vol spatial. Et ce qui est intéressant, c'est le look esthétique qu'ils ont donné à la technologie. Souvent toute l'influence, je dirais, qu'on associe généralement l'esthétisme asiatique dans leurs machines, dans leur technologie. Et c'est génial. Et c'est ça que je trouve d'original de, de cette série-là. Et euh, d'ailleurs petite anecdote. Pour Wings of mise j'ai su que pour représenter les communications radio d'une des nations euh, plus exotiques, là, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont écrit d'abord le texte en japonais. Ils l'ont traduit, ils l'ont fait traduire, je pense, par un Européen. Et après ça, ils ont rechangé les syllabes et retraduit ça encore en japonais pour le faire lire par des Japonais. Ça fait que ça donne quelque chose qui sonne complètement étranger, mais qui a l'air plausible au niveau des inflexions. Mais quand tu dis qu'il y en a qui mettent vraiment des efforts, mmh. et du travail, dans, dans des choses comme ça, quand tu ne le sais pas, ça... Tu peux pas t'imaginer les efforts qu'ils ont mis dans ça, mais c'est vraiment Wings of One Amis vu qu'on en parle, c'est à voir. Et ça tombe très très bien dans la discussion sur les univers alternés ou les univers what If, C'est un bon exemple. Euh, au niveau de la musique que tu veux nous faire entendre, c'est euh, El Hazard, c'est ça C'est El Hazard, c'est la petite musique qu'on entend à la fin de chaque épisode de, de, euh, de El Hazard. Ok. Et euh, parce que je croyais être en mesure de pouvoir vous apporter la, une musique associée à Escaflonde d'ailleurs la musique d'Escaflonde pour ceux qui comme toi ont adoré la musique jazzée de Yoko Kano c'est Yoko Kano qui a fait la trame sonore de c'est elle qui avait fait la trame sonore de Cowboy Bebop exactement et c'est là qu'on voit qu'elle a un répertoire très très large parce que euh, la musique fait typiquement animation mais tu as aussi une musique chorale euh, une musique chorale euh, dans Escaflon, qui n'est pas sans rappeler euh, Jewel of the Fates de Star Wars. Épisode 3. Qu'on euh, euh, épi ben, qu entend aussi dans les deux ouais. autres, là, mais euh, qu'on entend particulièrement dans l'épisode 1, là, le, le combat entre euh, ben, ce cher euh, et... Euh, et les deux autres. qui voilà.
1: Mm. Alors, on écoute ça. C'est beau, merci Nicolas. Alors, nous, on écoute euh, cette euh, trame-là. On revient avec quelques pubs publicitaires et par la suite, on revient avec euh, les nouvelles de la semaine. passé, on a atteint le chiffre de 6,5 milliards d'habitants. Tout le monde peut m'appeler sauf un. là, il va se reconnaître. Georges, Étienne, Hébert, Raymond-Marie, Blanchette. Quand t'appelles, bonhomme, tu ne passeras pas dans mes shows. Puis là, je le dis de façon polie. si c'est toi qui rappelles, à un moment donné, c'est pas compliqué, on va mettre ça dans les mains de la police. On va régler le problème. Je vous jure qu'on va le régler le problème. 11 h 30 vous écoutez Moreau le midi. Au Salon Barbier-Goulet, on coupe tout, puis on le coupe bien. Que ce soit pour la barbe ou les cheveux. Venez rencontrer Jean-Marc, Christine
0: et Bianca. Et demandez-leur la spécialité. La coupe des prix. Pour un excellent service sans rendez-vous, c'est le Salon Barbier-Goulet. 94 32 Henri Bourassa. 626 54 83. 626
2: 54 83. En semaine 1037. Total sport. Total sport. Salut, ici Mario Udon, en compagnie de Yannick Lévesque, ne manquez pas du lundi au mercredi. Total Sport Final de 22h à minuit. En simultané, CJS au Sorel et Simi-Québec. Total Sport Final.
1: 103.7. Simi FM. Ludwig van
0: Beethoven compose un quelques-uns des plus grands chefs-d'oeuvre de la musique classique,
1: malgré une surdité bien présente. Raoul Joliat du Canadien de Montréal a débuté sa carrière avec des bâtons sculptés dans le bois des arbres de la Nouvelle-Écosse. À huit ans,
0: Pablo Picasso réalisait ses premières toiles à l'aide de plumes d'oiseaux fixées à un bout de bois.
1: Pendant 143 jours, Harry Fox parcourut plus de 5000 km sur une seule jambe dans le but d'amasser des fonds pour le cancer.
0: C'est connu, les plus grands artisans de l'histoire sont
1: partis de loin et disposaient de très peu de moyens pour étaler leur génie. Au 1037, on dispose d'une vingtaine de watts. Mais maudit qu'on en dispose bien.
0: 6.000 FM 1037. La radio qui vous parle à Québec.
1: Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. <muches> Retour à Fantastica, l'émission radio. Euh, et avec les nouvelles de la semaine, euh, commençons avec The Undead, la suite de Bram Stoker, Dracula. Euh, oui, 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 vous avez bien entendu. Vous savez qu'à toutes les semaines, ici à Fantastica, il y a deux choses que vous êtes sûr qu'on va parler. Des remakes et des suites. Donc, euh, 14 ans après le film de Francis Ford Coppola, Dracula, il y aura une suite qui s'intitulera The Undead, basée bien sûr euh, sur la nouvelle qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Tu je me,
2: me dises pas que ça va s'appeler Dracula Junior. <rire>
1: euh, non, 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 <rire> mais j'aurais bien aimé Dracula père et fils, euh... Genre de petit hommage à celui qu'on a eu dans oh les années toi. 70. <rire> tu un rappelles-tu de ce film-là? Tant qu'à faire à Botte et Costello et Dracula? Non, mais tu te rappelles-tu Dracula père et fils avec Christopher Lee? Non. Non, film français. Euh, mourant. Dracula a un fils. C'est Oui, non, c'est ça. Dracula a un fils, mais le petit bonhomme a peur du sang.
2: OK. OK.
1: C'est hilarant. Il veut plus devenir vampire. Il veut plus être vampire. Il veut se sortir de cette malédiction-là. C'est... Il a rien comme film. Moi j'avais bien aimé. J'attends d'ailleurs. J'espère un jour l'avoir en DVD. Euh, ça, c'est la même chose que.
2: À un moment
1: donné. Mm. Tout comme les Charlots contre Dracula aussi, ce serait quelque chose de bien d'avoir dans ma bibliothèque de DVD. là. Euh... Qui sait? Mm. Un jour, un jour, un jour. Je viens d'avoir à Noël, j'ai réussi à voir les aventures de Rabbi Jacob. Fait c'est quand même pas pire.
2: Ah oh, Rabbi Jacob. Ça s'en bon vient,
1: bon bon vient, ça s'en vient. Mm. vient. Donc, ceci dit, les comédiens pour uh, The Undead, on parle de uh, Xavier Bardem Monica Bellucci et John Hurt quand même du bon comédien mm -hmm. euh, c'est euh, Ernest Dickerson qui euh, a fait la série télé Heroes et qui a également réalisé quelques épisodes pour la série télé Invasion et Masters of Horror qui va euh, faire la réalisation de ce film dont le scénario va être écrit ou plutôt est écrit actuellement par Ian Holt euh, donc l'histoire de Undead va se passer 25 ans plus tard après les événements du film de Coppola et donc ça va, on va suivre les aventures de Jonathan et Mina Harker, Van Helsing ainsi qu'un nouveau personnage euh, qui était enlevé du manuscrit du film original euh, du manuscrit original pardon, du roman de Bram Stoker mais qu'on ramène, on parle ici de l'inspecteur euh, Cotford donc ça, ces personnages-là vont faire partie de ce film qui euh, devrait être réalisé euh, sous peu, on parle, il n'y a aucune date il a aucune date de sortie, aucune date de début de production qui est annoncée, ce qu'on sait cependant c'est euh, la compagnie euh, Blue Tulip Production qui va produire avec Alchiti Entertainment et c'est Yann LeBond qui va s'occuper de la production
2: de The Undead c'était Demiou... bien tant qu'à faire euh, un remake peut-être euh... Tu te rappelles de ça, The Lair of the White Worm, le repère du verre blanc? Uh, L'air of the White Worm, c'est ça, c'est C'est Ken Stalker. Russell qui avait fait ça. Je serais curieux de voir ce que ça donnerait faire un, un remake de ça. Ouais ben ça peut pas être pire que l'original.
1: C'est ce que mm. je me dis. Que tu... mm. Parce que Ken Russell avait été très fort avec euh, Altered States, ou euh, au-delà du réel, mais très faible avec The Lair of the White Worm. Mm -hmm. euh, qui était le film, je pense, qui était le film qui suivait celui de. The states. Euh, Donc, The New Daughter, euh, ça va mettre en vedette Ivana Baquero qu'on a vu dans le labyrinthe de pain. Donc qui vient de signer son tout premier contrat pour se tourner dans un film en anglais. Donc la jeune actrice euh, qui euh, a remporté un prix Goya pour euh, l'interprétation qu'elle a donnée dans le film de Guillermo del Toro, mais va euh, jouer donc être la vedette principale du film The New Daughter qui va être basé sur une nouvelle de John Connolly qu'on avait qui avait faite euh, mon dieu, c'est Raising Kane euh, puis une couple d'autres euh, bonnes nouvelles comme ça. Euh, L'histoire ben, va s'intéresser à un père célibataire qui emménage avec ses deux enfants dans une ferme éloignée, mais, mais parce qu'il y a toujours un mais, un étrange monticule situé dans l'un des champs environnants semble lié au comportement de plus en plus étrange et sinistre de sa plus grande fille. Donc, aucun réalisateur qui est pour le moment attaché au projet, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est la compagnie Gold Circle Films qui va être productrice et distributrice. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de « The Incredible Hulk » qui sera tourné à Toronto? Hein, on en parlait tantôt. Mmh. Ça, c'était un film qui devait être tourné à Montréal, mais qu'on a perdu pour Toronto. Et donc, le tournage va commencer le 13 juin prochain. C'est bien sûr, je vous l'avais annoncé, Edward Norton qui allait interpréter le rôle de Bruce Banner euh, dans cette euh, suite à « Hulk » de Ang Lee. Euh, Mais on vient de nommer l'actrice principale du film. Et non, ce ne sera pas Jennifer Connelly qui sera de retour, mais plutôt Jessica Biel, qu'on avait vu dans mm -hmm. Texas Chainsaw Massacre, le remake, puis qu'on avait vu dans Stealth aussi, l'affaire euh, avec l'avion. Je ne me rappelle pas en français comment il avait traduit ça. Oh, oui, je suis là que tu parles. Donc, euh, mm -hmm. c'est elle qui va être l'actrice principale. Un autre comédien également qui va faire partie de la distribution, c'est Matthew Modine ou Maudine je pense que c'est Maudine qu'on Mathieu Maudine, hein? Maudine qu'on avait vu dans Birdie Mathieu Maudine ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu je pense que oui il était un petit bout de temps euh, loin des caméras oui moi c'est un acteur que j'aime beaucoup donc je l'avais vu dans euh, mon dieu c'était quoi le film sur le sida and the band played on qui avait été fait pour la télévision payante donc euh, Matthew Modine va faire partie de la distribution de The Incredible Hulk euh, le scénario du film est écrit par Zach Penn, donc on parle ici du gars qui a réalisé, ou plutôt qui a écrit le scénario de X2 et X3 euh, et c'est Danny Elfman qui va s'occuper de la musique moi, ce qui m'a inquiété dans cette nouvelle-là, c'est ce qu'a annoncé Avi Arad cette semaine. C'est-à-dire, euh, ça va être un nouveau Hulk. Oui, il y aura une histoire d'amour et ça va se rapprocher beaucoup plus de la série télé que le film de Angley. Donc, en réalité, il ne nous a absolument rien apporté de positif pour ce film-là. Autre qu'en plus, il nous a rajouté le fait que Hulk allait changer de couleur. Non, non, non. Inquiétez-vous pas. Il ne sera pas gris. <rire> non, 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 non. Il ne sera, sera pas bleu. Il ne vira pas schtroumpf. Non, 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 ils ne seront pas rouges parce qu'il y a une mauvaise humeur. Il va tout simplement avoir une autre teinte de verre.
2: N'importe quoi.
1: Donc, Et The Incredible qu que Hulk. Qu'est-ce que ça donne
2: de changer la teinte de verre? Pff, en tout cas, non. absolument
1: rien. Mmh. Euh, donc, The Incredible Hulk va être. Euh, donc, euh, le tournage commence le 13 juin prochain pour une sortie en salle prévue pour le 16 juin 2008. Parlons donc de super-héros. Puisqu'on est dedans, on va continuer. De Dark Knight. Donc, euh, le. Le prochain film de Batman qui va être réalisé par Christophe, Christopher Nolan que tout le monde attend avec impatience, ça sort l'été prochain, probablement qu'il va rafler euh, The Incredible Hulk au box-office, c'est sûr et certain. Euh, on a un nouveau comédien qui vient de se joindre dans la distribution déjà assez, euh, assez impressionnante, c'est Eric Roberts, le frère de Julia Roberts, donc euh, Eric Roberts qu'on avait vu euh, oh mon dieu, euh, Best of the Best puis une couple d'autres films n'avaient comme ça il n'y a pas vraiment eu une bonne carrière Eric Roberts donc peut-être le fait d'être dans le film de Dark Knight, ça pourrait lui donner un second souffle, donc euh, l'acteur va se joindre donc à la distribution qui est déjà composée
2: de et tenez-vous bien, c'est toujours Christian Bale Michael Caine, mais Eric Roberts euh, dont tu nous parles oui. Ce serait pas lui par hasard qui avait fait de euh, Master dans le premier téléfilm de Doctor Who en 98 si <rire> ma mémoire est bonne.
1: Tu vas me dire puis tu t'as l'ordinateur devant les yeux tu le regardes.
2: Moi je ne sais, sais pas. pas oui, c'est ça, je me disais. <rire> Il me semble qu'on l'a vu dans ça, mais je vais te confirmer ça. Christian Bale, Michael Caine, hum. Morgan Freeman,
1: Gary Holman, c'est déjà confirmé, c'est tout de retour. Se rajoute à ça, S. Hearth euh, Ledger qui va faire le Joker, et Aaron Eckhart qui va faire Harley Dent, qui deviendra plus tard. Euh, Two-Face, donc Dark Knight, ou de Dark Knight, la suite de Batman Begins. pas sûr qu'on va voir la... les poses de Tom Cruise là-dedans. Hein? Non, elle a jumpé ça fait longtemps. Ils ont dit qu'elle avait refusé de revenir, mais moi je pense qu'ils ont tout simplement montré la porte de sortie. Puis pas juste ça, je pense qu'elle
2: n'a peut-être pas reçu la permission de son mari. <rire> oh, c'est vrai, il y a ça aussi, c'est important. <rire> euh, mmh.
1: Tantôt, je vous parlais de Wolverine. Mm -hmm. Alors maintenant, je vais vous confirmer un deuxième euh, spin-off qui est vraiment parti. On parle bien sûr de Magneto. Oh. Beaucoup de gens disaient, ben non, ça ne se fera pas. Eh bien, ça se bien fait. C'est un
2: villain,
1: techniquement. Oui, alors euh... c'est David Goyer, celui qui nous a donné Blade 3 et qui a écrit le scénario de Blade et Blade 2, qui va réaliser Magneto, euh, donc, euh, qui va être produit par 20th Century Fox et Marvel Studios, qui va être distribué par 20th Century Fox. Ian McKellen va être de retour dans le rôle de Magneto, mais très important de spécifier, ah. c'est un rôle secondaire, c'est-à-dire que. On va voir Magneto jeune, on va voir Magnito très jeune, et à la fin, on verra peut-être un Magneto adulte. Ça so, c'est certain, c'est que Ian McCallum n'interprétera pas le personnage de euh, Magneto du début jusqu'à la fin. Il va l'interpréter seulement soit au début quand il va se remémorer sa vie mm -hmm. ou soit à la fin quand il deviendra le Magneto qu'on connaît. Euh, donc le scénario est de Shelton Turner euh, c'est un scénario qui va nous faire découvrir bien sûr comme je vous disais il y a quelques instants le jeune Eric Magnus Lenscher, un jeune mutant envoyé avec ses parents euh, en Allemagne bien sûr il va y rencontrer un soldat qui va être Charles Xavier qui ne sera pas interprété par euh, l'acteur qu'on connaît très bien. C'est ça, Patrick Stewart. Patrick mmh. Stewart. Ou peut-être qu'il sera peut-être là à la fin, on verra. Mais pour le moment, c'est pas lui qui va interpréter le personnage principal. Et bien sûr, on va voir euh, comment ses pa les parents de, de Magneto vont se faire tuer et sa vengeance sur les nazis qui ont été responsables de leur mort. Donc, euh, aucune date de sortie qui est encore prévue, euh, sauf qu'on sait qu'avec un réalisateur et un scénariste derrière tout Mais ça, ça ne devrait pas tarder. le film
2: X-Men, on voyait très brièvement la situation dans le camp de concentration où justement il était séparé de ses parents. C'était là que je pense son pouvoir s'est réveillé. Il avait complètement tordu et plié les, oh, ouais, les portes ça. métalliques du camp. Là, Mais je pense qu'ils
1: les déjà, c'est juste que là, il les a laissés sortir. Mm. Oh, j'en connais un. C'est dommage que Gaëtan n'ait pas avec moi aujourd'hui. Il serait tellement heureux de cette nouvelle-là. Paul W.S. Anderson, celui qui nous a donné le Resident Evil, qui a écrit Resident Evil 2 et qui travaille présentement sur Resident euh, Evil 3 comme producteur, et qui nous a donné également Mortal Kombat, eh bien, il réalisera, c'est maintenant officiel, Death Race, de remake. C'est un remake de Death Race 2000, le film de Roger...
2: Oh, euh, yes.
1: Le film de <rire> Roger Corman de 1975, chose que je vais Avec vous Avec un certain David
2: Caradine.
1: Oui, qu l'original.
2: Qu'on n'avait qu pas... Euh, Mais clairement. je
1: m'excuse. Death Race 2000 doit être mémorable pour une interprétation magistrale. Oui. OK? Oui, Machine Gun qui... Joe ne peut pas être oublié. Et on parle ici de Sylvester Stallone. OK? C'était d'ailleurs un de ses tout premiers rôles au cinéma. C'est officiellement son premier rôle au cinéma. <rire> en dehors du film 3X. Bien important de spécifier. <rire> Donc... Le film s'appelle Death Race parce qu'on peut plus l'appeler 2000 vu qu'on est rendu pas loin des années des les années 3000 et comme il y a eu quelque chose qui se passait dans les années 3000, Ici, on a décidé de laisser faire ça, puis juste d'appeler ça Death Race. L'histoire, ben, c'est sûr, c'est un futur euh, proche dans lequel on crée une course automobile dont l'objectif, en plus d'arriver premier à la ligne d'arrivée... Et de compter des points en...
2: C'est c'est ça. C'est de ramasser
1: <rire> le plus de points en frappant le plus de piétons possible. Bien sûr, <rire> vous avez des bébés et des personnes, euh, des vieilles personnes qui valent un certain nombre de points, c'est les plus importants. Et après ça, on diminue avec les femmes et les hommes. Les hommes, ben, comme ils sont euh, un petit peu plus forts, un peu plus rapide, ben, c'est toujours eux qui ont le moins de points lorsqu'on les frappe. Donc, mm -hmm. le tournage débute à la fin de l'été et l'acteur principal est déjà signé. C'est nul autre que Jason Statham. Donc, si vous ne savez pas c'est qui, pensez à The Transformer. Non, ah, pas The Transformer, excusez. Erreur, je suis désolé. The Transporter. OK. Celui qui se bat et qui a pas beaucoup de cheveux sur la tête mm -hmm. et qui est un excellent pilote de voiture, donc c'est lui qui va être euh, dans le rôle principal de Death Race. Donc ça, j'ai hâte.
2: Oui, t'es pas le seul. Il <rire>
1: euh, y a euh, quelque chose qui s'en vient d'intéressant. Euh, c'est un petit film qui s'appelle Condition Dead. Condition Dead, c'est un genre de mélange de films d'horreur zombie avec Aliens... Le Retour, ou Aliens tout court, Aliens 2. Okay. Donc bien sûr, on parle d'un film de zombies qui sera produit par Tyrese Gibson, Clint Morris et Rock Schenck. Euh, ça va être réalisé par Patrick Lucier, le réalisateur français qui nous a donné White Noise 2 et Dracula 2000. Et ça va raconter l'histoire d'une équipe d'élite gouvernementale chargée de chasser les zombies. Ça va bien Jusqu'au moment où il se retrouve en fâcheuse posture quand il tombe sur un nid de zombies extrêmement vicieux.
2: Ouh, tous les ingrédients sont là.
1: <rire> mmh, bon, un bon film d'horreur comme je les aime Donc mmh. c'est, et croyez-le La nouvelle est vraiment encore plus rafraîchissante Quand on sait que Guillermo Del Toro Fera partie de la petite équipe ah. De producteurs exécutifs Alors vraiment mmh. un projet qui va être intéressant Le scénariste c'est Dave Davis euh, Je sais pas ce qu'il a fait Who cares si ça va être aussi bon que le, le synopsis Nous laisse entendre euh, J'ai vraiment vraiment hâte de voir cela euh, Tu d'autres choses? Ah oui Oui hey, Bon, moi, je vais vous parler de, de... Vous savez, il y a des bons films d'horreur. Et il y a de la boucherie. Moi, je suis pas très fort sur la boucherie. De plus j'avance en âge, puis plus la boucherie, je la laisse à la jeunesse parce que j'ai passé cette cap là Aujourd'hui, j'aime bien avoir des films d'horreur qui ont de la consistance. Cette année, il y avait trois bons films d'horreur. Il y avait Texas Chainsaw Massacre de Beginning. Il y avait ce que moi, je considère être le film d'horreur cette année, La Descente ou The Descent. Et il y a un autre film que tout le monde me disait, « Christophe, écoute, ça, c'est le film d'horreur par excellence, Saut 3 mm. J'ai vu Saut 3 ce matin à cause de la nouvelle que je vous amène là. Ça m'a dégoûté et j'ai absolument pas aimé ça, mais pas du tout. Autant j'ai adoré le premier, autant j'ai trouvé que le deuxième était passable. « Je ne digère pas le troisième », qui est une
2: série de séquences de boucheries. C'est justement, le problème, c'est dans le premier, tu avais vraiment euh, avais une tension psychologique, oui, et histoire, et tu évacues ça graduellement pour justement des scènes de... Juste
1: la boucherie. Si tu calcules la Exactement. première demi-heure de ça, dans la première demi-heure de ça, il n'y a aucune histoire. Mm. Il n'y a
2: absolument rien de cohérent. Je te dirais que la seule... Le seul point positif, parce que je l'ai vu aussi, de ça à trois, c'est peut-être d'expliquer ou d'éclairer certaines choses des deux films précédents. Et c'est tout. Oui, mais encore là, tu peux même pas le prendre comme
1: crédible parce que euh, la fille, dans le deuxième, fait un coup de cochon à Jexa, qui se retrouve comme, on croit, mort dans un véhicule. En tout cas, on le pense. Oui. OK? Dans le troisième, ils sont venus copains et copines. Tout va bien, puis l'amour est là, puis euh, Jixa peut même se promener à Pape, puis à monter son plan. et Tu tout...
2: sais, regarde, ça se tient pas de debout, le troisième. Il y en a qui ont fait remarquer aussi que les... les machines de torture, si on peut les appeler comme ça, pour un gars qui a pas plus de moyens que ça, puis qui est bien gagner. Non, euh... je m'excuse, c'est la fille qui les construit. Mais même à ça, euh, ils ont les moyens. Oui, on les moyens. Et ça devient ça moins crédible dans le troisième film. Dans le premier film, ça faisait beaucoup plus artisanal, mais sport, et oui. c'était crédible oui. à oui. cause de ça. Mais en fait, dans le 3 Et, là, et quand euh... tu écoutes
1: le trois, ce qui est inquiétant, c'est que tu te demandes l'acteur a signé pour les cinq premiers films mais là après à la fin du troisième disons que je dirais pas qu'il est mort mais il est laissé il est laissé flatline donc ça veut dire que ton coup ne bat plus et là on a vraiment la preuve que il est flatline parce qu'un des personnages qui meurt à cause de ça euh, donc on n'a pas je une
2: porte ouverte pour la suite bon avec, euh, oui bon on pas pourquoi, là, la mais...
1: suite est là justement j'ai mis la main sur le synapsis du quatrième et oh. ça se suit directement c'est une suite au quatrième film donc on continue avec Jeff et Jeff doit trouve un autre euh, vidéo de Jigsaw qui lui dit Écoute, mon homme, là maintenant que tu écoutes la vidéo, ça veut dire que tu as échoué sur toute la ligne, mais là tu as un problème parce qu'il te reste encore un jeu à faire et pour sauver ta fille. Sauver ta fille. Mm -hmm. Parce que sa fille est quelque part dans la boîte. D'ailleurs, on la voit à la, à la fin du troisième. Donc, 104 qui sort le 26 octobre prochain. J'ai aucun intérêt pour ce film-là après avoir vu le troisième ce matin.
2: Ça commence à sentir le réchauffer. Hein.
1: Ben, regarde, on s'en ouais. va nulle part avec ça. Donc, je me dis, euh, tant qu'aller nulle part... Euh, pff, ouais. bon. mmh. euh, mais, hey, sais-tu... Je, je dirais pas le nom de l'animateur radio qui a dit ça, mais il y a un animateur radio qui disait, à un moment donné, qui parlait du cinéma québécois, qui disait, de toute façon, au cinéma canadien, il ne se passe plus rien. Je voudrais peut-être amener les pendules à l'heure et dire mmh. que ça, c'est des films complètement canadiens. C'est entièrement canadien de A à Z. OK? C'est financé par le Canada, c'est tourné au Canada, c'est tout fait avec du canadien. Acteur compris? Oui, oh, ben les acteurs peuvent être <rire> aux États-Unis, mais tu comprends que Pour le majoritairement, c'est des productions canadiennes. Euh. Ça, trois, quand même, pour vous montrer la différence entre un cinéma canadien qui a évolué, qui est devenu cinéma international, et un cinéma québécois qui refuse d'évoluer de devenir un cinéma international, malgré que la der dernière production, il
2: commence un petit peu... Mais quand tu regardes quelque chose comme Bon Cop, Bad Cop... Oui, ben c'est ça, il commence... Si ça vient cet été, le Nitro, là,
1: c'est ouais. la même chose. Il ouais. commence tranquillement à y aller, mais ils n'ont pas le choix. Mmh. Juste pour euh, faire un petit clin d'œil à la production canadienne, c'est de dire que le film, ça, a coûté 10 millions de dollars à produire et il y en a ramassé 150 millions à travers la planète. Ça dit tout. Ça dit tout, là. Mmh. Donc, c'est énormément, énormément de sous ramassés. C'est d'où la raison pour qu'on a un 4, un 5, un 6, etc. Là. Je pense que tant que Parce ça va ramasser. C'est
2: considéré payant. Ben vrai, oui. Et,
1: et, et c'est l'objectif. Tu fais un film pas cher, tu ramasses beaucoup d'argent, tu fais de l'argent, tu reproduis toi-même. Pas besoin de demander au gouvernement de te donner de l'argent, t'en as pas besoin. Tu en fais plein d'argent. Et l'argent voilà. que tu ramasses, es capable de financer un film. Si ton film ramasse 150 millions, on peut-tu comprendre si tu en as coûté 10 à l'origine, tu peux remettre un 10 million de ton investissement de 150 millions à produire un autre film, tu vas continuer à. à à, à ramasser de l'argent, puis de pouvoir laisser la place à des jeunes qui, eux, ont besoin de cet argent-là, de produire des petites productions, pour eux aussi, à un moment donné, créer une industrie cinématographique qui est en santé. C'est ça, de la business, c'est ça que je disais au début de l'émission, se relever les manches, là, puis travailler pour ramasser euh, les besoins, et d'arrêter d'être une victime, puis de demander de l'aide à tout le monde. Mm -hmm. on, est capable, on est capable de demander de l'aide pour partir, mais après ça, on est capable de s'en tenir, et ça est un très bon exemple. Un autre exemple, Cube. Cube, Hypercube et Cube Zero, c'est une trilogie canadienne, film de science-fiction canadien. Le premier avait été réalisé par un réalisateur qui s'appelle Vincenzo Natali. Ouais, c'est un Italien, je le sais, mais il est quand même, je pense, canadien d'origine. Ça, bon, dit. Non,
2: pas canadien de nationalité.
1: Non, ben, il, est, il, est, il est canadien d'origine, mais ses parents sont italiens. Ça, okay. mm -hmm. dit. Donc, il a fait Cypher et là, il va faire un nouveau film qui s'appelle Spl Splice, pardon, qui va être réalisé. <rire> à Toronto cet été. <rire> mm. Et donc, c'est un, le film va, raconter, on va suivre l'histoire de deux jeunes scientifiques qui deviennent célèbres après avoir fusionné l'ADN de différents animaux afin de créer des créatures fantastiques. Cependant, bien sûr, quand on fait des choses comme ça, on ne sait pas où arrêter et c'est ce que ces deux gens vont faire. Ils vont finir par ignorer les limites légales et éthiques lorsqu'ils vont rajouter de l'ADN d'êtres humains à travers ça et ça va donner... Splice, donc euh, un film qui va être écrit et donc réalisé par Vincenzo Nathalie. Euh, le scénario va être également écrit par Antoinette Terry et les producteurs, euh, ben, ça va être Bryant et Doug Taylor et euh, aussi Guillermo del Toro qui va être encore aussi impliqué dans ce projet là. Donc il se passe des choses au Québec ben, au Canada. Donc, on est capable de faire de quoi au Québec aussi. Tout à fait. Allez, on s'arrête quelques instants pour un petit bout musical de Ghost in the Shell Standalone Complex. Par la suite, après, on aura quelques petites pauses commerciales et on revient à notre table ronde avec Final Fantasy VII.
0: All right. <laughs>
1: Yes. 1037 FM. 1037. En semaine, 1037, c'est l'alternative à Québec. c'est h 9h,
0: l'alternative.
1: Tout comme prévu, on va parler à Pascal Breton, qui est journaliste à la santé pour la presse. Bonjour, Madame Breton. Bonjour. Vous avez fait votre dossier la semaine dernière. Est Ce que vous avez trouvé en gros, c'est que le fonctionnement des hôpitaux anglophones au Québec est un peu plus efficace que celui dans les hôpitaux francophones. Effectivement, en pour,
0: pour les urgences. Euh, si on prend seulement l'hôpital général juif à Montréal, euh, les patients attendent, euh, attendent moins longtemps coucher sur un, une civière là, dans les corridors avant d'être euh, hospitalisés sur les étages. 7h, 9h30, 9h30, 9h30. l'alternative
1: Electromike, le seul vrai spécialiste de ce que vous ne trouverez pas ailleurs en électronique, informatique et télécommunication. Piles, câbles, connecteurs, batteries, antennes, systèmes d'alarme, haut-parleurs, amplificateurs, disques durs, cartes de son, ordinateurs complet pour les étudiants, les techniciens et les industries. Nos conseillers vendeurs sont là pour comprendre vos besoins et vous aider. Electromike, une entreprise familiale de Québec, opérée par des gens de Québec. Depuis 25 ans, les meilleurs prix. Electromike, au 1375 boulevard Charest-Ouest, pointe Saint-Sacrement. Ah, j'ai fait mes numéros pour nous rejoindre en studio, alors le 670-9001 ou le 1-888-624-1037 pour les gens de l'extérieur. OK, je vais te dire. De retour à Denise Meilleux. <coughs> ah,
2: Gilles, <rire> quelle belle
1: berceuse. Ah, tu vois,
0: Léo, les... oh, oui,
2: j'ai vraiment fait C'est un classique. <rire> <coughs> un classique Avis aux membres de la... Les membres, c'est ce Je le refais. Avis aux membres de la... Je Avis aux membres de la... OK, je vais te Avis aux membres... De la, de la radio Cine FM 1037, Radio Saint-Charles. Je recommence, une dernière, dernière fois.
0: <coughs> <coughs> Les membres de. Les membres, c'est de... allé ça? Prosper ou que tu veux que je mette plus de. Les bruits de bouche? Les membres de. Les membres. De... <coughs> 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 Mais j'avais plus peur! espères ou que tu veux que je <coughs> mette plus de.
1: Gilles. correct? <coughs>
2: écoutez Fantastica
1: avec Christophe Lassens. de Retour à Fantastique, à l'émission radio. Donc, on est rendu à notre table ronde. Et avant, juste vous dire, vous rappeler ce qui sortait cette semaine en DVD. Euh, « Night uh, at the Museum », donc le gros succès de Noël, de Noël 2006 avec Ben Stiller. Euh, Déjà vu de Tony Scott avec Denzel Washington, ça sortait cette semaine. Le « Special Edition » de Harry and the Andersons. Donc, ça aussi, c'est cette semaine en DVD. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre d'intéressant à souligner non, je parle pas de ça. Euh, J'allais dire qu'il y avait Flipper, saison 2. T'sais, Flipper. Est-ce quelqu'un qui se rappelle de Flipper? C'est vrai. Tu <rire> <Donc, rire> te rappelles du... du de... Du, du Skippy, oui, c'est ou ça. Ou bon, c'est voilà. euh, à
2: mettre dans la même catégorie que Skippy finalement. Exact, ouais, Skippy, ouais, non, il ne chanterai pas ça. <sur> <rire> euh,
1: et finalement, The Last Supper, petit film euh, japonais. Euh, ouais, J'aime bien la pochette, la tête de la petite demoiselle euh, dans une assiette avec des petites... Euh, avec de la salade, petite bouteille de vin à côté, et tout. Donc, euh, ça promet. Euh, cannibale ma foi. Faut... The <rire> Last Supper. <rire> donc, ça
2: sortait cette semaine. Mmh. Euh, on parle-tu de Final Fantasy ou tu nous sortais là Juste avant, très rapidement, oui. euh, quelques titres intéressants qui sortent dans l'animation japonaise okay. pour le mois de mai. Le 8 mai, euh, nous avons « Oh My Goddess, Flight of Fancy », volume 1. Donc, on parle donc, si je ne me trompe pas, du premier volume de la seconde saison de la nouvelle série. Alors, ceux que ça peut intéresser « Oh My Goddess », il y a une nouvelle série qui commence... Euh, ensuite, le 15 mai, nous avons Blue Submarine No. 6 Anime Legends Complete Collection. Je le mentionne parce que ça, Blue Submarine No. 6, Christophe, c'est une, euh, c'est un anime qui a été un des premiers à utiliser de façon très, très... Euh, très lourde et très intensive euh, les CGI, euh, les images numériques, les images euh, créées par ordinateur. Et un peu à cause de tout ça, c'est acquis une notoriété qui fait que c'était vendu excessivement cher. Et là, il le ressorte pour seulement... 20$ US, la collection complète. Et oh. je peux dire que dans le temps, ça se... Garde, là, à l'époque, que c'était en VHS. Là, acheter les quatre épisodes, sur chacun sur un, euh, une cassette séparée, tu payais 50$ chaque. OK. Garde, tu payais pour la notoriété et pour pas grand-chose d'autre. Je trouve que c'est le ramener à un prix pas mal plus raisonnable. OK, on continue toujours le 15 mai. Il y a Mobile Suit Gundam, le volume 8 de 12 de la série C Destiny. Et euh, deux dernières choses. Je parlais de El Hazard, dont on a entendu un petit peu la musique. Le OVA volume 1 de 2 va sortir le 29 et toujours à la même date. Ici, c'est une petite annonce spéciale pour Benoît Sigouin s'il nous écoute. Hey, ça va faire la publicité, là. <rire> hey, OK, non, vas-y. G-Taste, A Taste of Honey, va sortir le 29 mai. Alors, si ça peut t'intéresser, Benoît, il sort enfin. Tu attendais ce titre depuis un petit bout de temps. Alors, c'est terminé. Mon <rire> bon, Dieu, c'était vite, vrai? La table ronde, donc.
1: Final Fantasy VII oui. Advent Children. Bon, j'ai jamais joué aux jeux vidéo. Euh, je connais absolument rien de l'univers de Final Fantasy. Et euh, je me suis lancé dans le Final Fantasy VII euh, Advent Children avec la version 2 disques. Mmh. Et donc, avant d'écouter le film, on a écouté l'espèce de résumé. Euh, du
2: jeu Final Fantasy 7, c'était probablement nécessaire parce qu'on me dit que ceux qui n'ont pas vu comme moi ouais. le film euh, vont pas tout comprendre ouais. ou euh, tout replacer. Et, et je vous dirais qu'en écoutant le résumé qui au début, j'ai absolument rien compris. <rire> okay? euh,
1: D'abord, c'est fait d'une manière... Regarde, c'est fait pour les amateurs du jeu, point final. Et c'est le gros défaut de Final Fantasy VII. Mm -hmm. euh, c'est supposé être un film fait pour le cinéma. Messieurs, prochain coup, vous ferez un film de même là. Si vous êtes capable de faire un film qui est vraiment... International, compréhensif pour monsieur madame tout le monde, ça serait bien. Vous n'êtes pas obligé de nous prendre des extraits de jeux vidéo puis de nous foutre ça dans l'introduction puis de nous parler de terre puis de père puis de mère puis de tatati puis qu'on comprenne absolument rien. Faites-nous un bon résumé verbal de quelque chose qu'on peut vraiment comprendre pour que quand on écoute le film, on comprenne. Parce que la grosse lacune de Final Fantasy VII Advent Children, sa grosse lacune, il n'y a pas d'histoire qui se bout. Encore une fois, à moins peut-être d'avoir... Bingo! Tous les jeux Mais n'empêche que c'est euh... contestable. Euh, cependant, visuellement parlant, ce film-là... C'est un petit bijou. J'ai vu des images des... et c'est quelque chose. Je vais même pas un petit bijou. C'est un gros bijou. C'est <rire> le top du top qui s'est fait jusqu'à présent. Encore, quelques petits défauts cependant. Euh, ça fait trop jeu vidéo. Donc oui, je sais qu'on veut faire encore un hommage aux jeux vidéo puis qu'on veut demeurer sur l'aspect vidéo, mais sauf que là, on n'est plus un jeu vidéo, on a passé étape cinéma. Donc oui, on peut faire des clins d'œil, mais je pense qu'à un certain moment, euh, on peut oublier l'aspect jeu vidéo puis rester un petit peu plus film. Euh, entre Final Fantasy, euh,
2: c'était quoi l'autre film qui avait été fait C'est Spirit, euh, Spir Spirit Within. Le Spirit Within était vraiment original, oui. aucun lien avec les autres Final Fantasy. Exactement. Et ça, justement, tu vas chercher un public nouveau. Moi, j'ai préféré ça. ça, ça. Ah, oui. Et je te dirais même jusqu'à un point mm. de vue
1: autant visuel qu'au niveau histoire, j'ai préféré le premier film Final Fantasy qu'à celui-là. Mm. Euh, les mm. gens qui vont voir Final Fantasy VII, Advent Children, non, 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 vous n'avez pas manqué le 2, 3, 4, 5 et 6 qui venaient entre Final Fantasy, Spirit Within et Final Fantasy VII, Advent Children. Ça n'a aucun rapport. Final Fantasy VII, c'est le nom du jeu vidéo. Exact. Et Final Fantasy VII, Advent Children, est la suite du jeu vidéo Final
2: Fantasy VII. De la septième incarnation. D'ailleurs, tu connais un peu la petite histoire derrière le jeu. Ça, tu vas me la dire. C'est ça. On m'a dit que euh, tout a commencé lorsqu'une compagnie de jeux vidéo japonais, euh, leur affaire allait vraiment pas très bien. Ils se sont dit, euh, avant de fermer boutique, on va produire un dernier jeu. Et... Euh, un peu à court ils 10, on dit que ça va être notre dernière fantasy. Donc, c'est comme ça qu'on va l'appeler Final Fantasy. Alors, grande surprise, ça a été un smash sur le marché, ça a été hyper populaire. Et c'est suite à ça qu'ils ont continué à faire des suites. Mais le nom original, Final Fantasy, est resté. Et c'est de là que ça vient. Il n'y a pas Final parce qu'à l'époque du premier, c'était dit, c'est le dernier produit qu'on publie, puis après, après ça... Chance. À, puis après ça, là... Non, même pas, ils se disaient, on le produit, puis c'est sûr que d'une heure ou d'une autre, après ça, faut qu'on plie bagage, on est en faillite. On arrête ça. Puis ça a été au contraire, ça les a complètement sauvés. Alors, vois-tu, c'est de là que ça vient. Mm. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il aurait pu faire quelque chose de vraiment génial. Pourquoi mais je dis que, que ça se tient pas debout? Mais il faut que tu chasses une autre oui. chose. Nous, on est des... En tant que, que nord-américains, qu'occidentaux, on n'a pas nécessairement suivi cette... Euh, cette tendance-là au Japon de très souvent lier étroitement jeux vidéo, manga et films bon, Parce je je que le font énormément. Je te dirais que ça va plus loin que ça.
1: Mm. Ça va vraiment avec les valeurs Japonaise, Parce que tu as beaucoup de valeurs. Mère, terre, euh, euh, on y va avec la nature, avec la planète. Euh, la planète a une âme, elle, elle fournit des pouvoirs à un moment donné, ou Mais elle oui, défend ça, les pouvoirs. Je bon, crois que ça touche à des racines. du y a un peu, beaucoup non, de valeurs, comme hmm. tu nous en parles dans l'animation. Moi, j'ai pas de problème là. C'est juste j'aimerais juste qu'on m'explique beaucoup mieux ce qui se passe, et plus loin que ça, que ça soit crédible. Je prends comme exemple, à un moment donné, un des personnages qui est un clone. ...d'un autre personnage du jeu vidéo Final Fantasy VII que je nommerai pas pour ne pas briser le punch pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais à un moment donné, ce personnage-là qui a disparu dans le jeu parce qu'il a été détruit... Euh, ...à un moment donné, revient à la surface à travers le clone. Sauf qu'il revient avec les mémoires d'un combat qui a été fait dans le jeu... Alors que le clone a été fait après okay. ce combat-là. Alors, à un moment donné, tu dis, wow, restez cohérent, s'il vous plaît. La
2: crédibilité pas mal. C'est ça, ça, donc,
1: ça au pire, euh... dites-moi que l'âme de ce personnage-là a pris possession du clone, mais venez pas me dire que le clone a pris l'apparence de ce personnage-là pour qu'après avoir été détruit, il redevienne avec l'apparence de ce Tu m'ouvres
2: une porte, toi, Peut-être que, dans le fond, ce qui est arrivé, Alors, remarque, je ne pas... l'ai pas vu, alors c'est pour ça que là, euh, je peux pas confirmer ce que je m'apprête à dire. Mais peut-être toi tu l'as vu j'imagine mm -hmm. tu l'as vu avec la traduction vocale anglaise euh, je l'ai vu sous-titré anglais ah d'accord mais ça veut dire qu'à ce moment-là peut-être que les sous-titres eux non plus n'étaient pas nécessairement fidèles au texte j'essaie de garder l...
1: quand j'écoute généralement film... ça
2: je l'avais déjà dit dans une émission je pense entre la version doublée et la version sous-titrée généralement les sous-titres sont plus fidèles à l'esprit et à l'histoire ouais. j'ai l'exemple d'au moins il me vient en tête au moins un titre que j'ai dans ma collection personnelle où il faut que tu l'écoutes en sous-titres pour comprendre ce qui se passe. Si tu écoutes le doublage, tu es complètement, mais complètement mêlé. Non, c'est ça Parce que moi, mmh. moi dans ma
1: tête, j'ai toujours été comme ça. Si, parce que des fois, je sais qu'il y a des gens qui disent, qui me critiquent un petit peu en disant, Christophe, tu t'arrêtes pas de nommer un titre en anglais, c'est plat. Bon, écoutez, moi, je vais nommer un titre euh, pour que ça soit plus accessible à tout le monde. Si on parle d'un film américain, le titre, je
2: vais le sortir dans sa langue originale, je vais te donner le titre américain. Parce que quand on est capable de voir un produit dans sa langue originale, comme Tantôt, tu parlais de Rabbi Jacob. Ouais, Rabbi Jacob pour le voir en français, Mais oui, logique. Mais tu me verras
1: jamais voir chercher une traduction de rêve. Tu sais, c'est comme à un moment donné, j'avais été dans un Vidéotron, pas un vidéo -tron, excuse, un futur shop, je voulais avoir le pack des loups. Et le gars m'était avec la pochette « Brotherhood of the Wolf ». Et j'ai dit, non, t'as pas compris mon tipette. Je veux le pack des loups. C'est un le film français. Donne-moi pas avec ça. le film français une pochette américaine. J'en veux pas. Le film est un film français. Donne-moi une pochette française. Et voilà. Au même titre que si je cherche un film genre de Fifth Element, arrive-moi pas avec une pochette Cinquième Élément. Mm -hmm. Je te la fais avaler. Je veux avoir une pochette Fifth Element. Comme si j'écoute mes films en go de Godzilla, je les écoute version japonaise sous Je suis désolé. Oui, j'ai des sous-titres. J'ai pas le choix. Je comprends pas encore complètement tout total japonais il y a des mots que je commence à catcher mais j'écoute mes films en japonais de Godzilla parce qu'elle est là la magie et comme
2: je le disais souvent les sous titres vont respecter davantage parce que quand tu fais du doublage des fois il faut que tu tu joues, tu joues un petit peu avec oui. le scénario pour que ça fête avec le mouvement des lèvres Exactement. par exemple tandis qu'un sous titre n'a pas besoin de, de correspondre à ton mouvement de lèvres ben, alors tu peux être beaucoup plus euh, rigoureux, je te dis exact. dans ton respect de l'histoire originale. D'ailleurs, il euh,
1: y a un film que j'ai écouté euh, qui, à un moment donné, a été fait en version anglaise qui s'appelle euh, Chronos. Mmh. Premier film de Guillermo del Toro. Mais je suis désolé, je me suis acheté Chronos en DVD et c'est mexiquain, espagnol.
2: Okay. En espagnol, oui.
1: Okay? Et le film, je l'écoute en espagnol. Et c'est encore plus drôle de savoir que l'acteur qui est Ron Perlman parle mi-anglais, ni mi-espagnol ni dans le film. <rire> ok, C'est mourant, là. Euh, Labyrinthe de pain, je suis bien content qu'il soit en espagnol parce que c'est sa version originale. Donnez-moi pas une traduction. Il peut y avoir une version anglaise et une version française dessus, mais s'il vous plaît, mettez-moi la version es euh, originale espagnole. C'est celle-là que je veux écouter. Alors, moi, je suis comme ça. J'aime bien écouter les films dans leur version. Alors, oui, Final Fantasy VII, je l'ai écouté en japonais, sous titre anglais, mm. mais j'ai rien compris. Parce que l'histoire, il faut comprendre l'univers de Final Fantasy et à un moment donné, tu as de la misère à suivre. Mais Donc, c'est des
2: films qui surtout pour les fans. Pour les ceux fans. Et ceux qui ont vraiment... Monsieur Maren, tout le monde
1: qui voit ça je vous le dis tout de suite, vous ne comprendrez rien, vous n'aimerez pas ça. Mais visuellement, il est là, il faut lui donner carte, carte verte là-dessus. Moi, j'y donne un 10 sur 10 visuellement, il est écœurant. Malgré que non, j'y donne un 9.5 sur 10 parce qu'il y a des défauts. Comme à un moment donné, il y a une poursuite en moto, euh, mais on voit qu'au niveau des mouvements, c'est un peu comme le jeu vidéo. Là. Tu sais, as des curves qui se prennent et tu sais que ce n'est pas réaliste parce que la moto, ça fait ça, elle prend le clou. Donc, mm -hmm. tu sais, quand ce que je te disais là, que je trouvais que Final Fantasy, Spirit Within était plus dedans parce qu'au niveau des mouvements, il est beaucoup mieux fait beaucoup un, un, un mouvement plus fluide et moins à un moment donné exagéré qui fait qu'on décroche un petit peu parce qu'on dit que c'est pas cohérent ça se
2: peut pas euh, le dans... réalisme de Spirits Wedding était impressionnant oui. et je t'ai dit que j'avais vu quelques images de Final Fantasy 7 oui. sans le voir au complet mais un film selon moi qui approche de beaucoup Spirits Wedding pour la qualité visuelle je sais pas si j'en ai déjà parlé c'est le remake de Appleseed qui est sorti en 2015. je l'ai pas vu, je le cherche encore lui on s'en reparle tantôt. Okay. Parce que lui, <rire> je le cherche, en cherche. Okay, euh... cherche encore dans les clips vidéo
1: puis je ne le trouve pas nulle part. tout le un collectionneur.
2: Parce que tout le monde
1: n'arrête pas de me parler de ce film-là comme étant un, un hit. puis Surtout, quelque chose à avoir parce que c'est une coche au-dessus de tout ce qui s'est fait dans l'animation japonaise jusqu'à présent avec Apple City de
2: Movie. Pour ce qui est de la qualité visuelle, quoique... Ouais. Euh, c'est pas le réalisme que tu vas voir dans Spirit Sweden. Spirit Sweden, on essaie d'avoir quelque chose là avec le grain de la peau, les ouais, cheveux individuels, tout ça. Tandis qu'on a voulu garder un look dessin animé quand même un peu dans Apple Apple aussi Mais le reste là, c'est époustouflant. Euh,
1: DVD cette semaine. Euh, Qu'est-ce qu'on a cette semaine en DVD? The Hitcher! Le remake du film de 1986 qui sort en DVD. Le dessin animé Happily Never After. Euh, ou si vous préférez, comment que ça va tout croche une fois que le conte de fées est terminé. Euh, après ça, qu'est-ce qu'on a d'où? Ah mon Dieu, le dernier film d'Anna Nicole smith avant qu'elle ne décède, soit Illegal Aliens. Ça sort cette semaine en DVD. Dinosaur saison 3, saison 4, également disponible en DVD cette semaine. Mm -hmm. euh, mon Dieu, Simon nous en avait parlé de ce film-là The Holy Mountain où le film. film a évité à moins que vous soyez vraiment un amateur de films crus et que rien ne vous choque donc ça sort en DVD cette semaine je suis sûr que Simon va sauter dessus Holy okay. ouais, The Holy Mountain oui The Holy Mountain non regarde demande-moi pas de, de dire ce que Simon m'a dit sur ce film-là je veux même pas c'est certainement quelque chose que j'écouterai pas et Alice mmh. Sweet Alice avec Brooke Shield d'ailleurs film qui va être, euh, qui va être euh, refait très bientôt il y a un remake de ça qui se prépare donc ça également ça sort ça sort cette semaine. Et pour finir l'émission radio, mon Dieu Seigneur, on a fini à l'heure. Waouh Incroyable. Je m'épate. Euh, N'oubliez pas, ce soir, pas ce soir, mais jeudi soir, tu jeudi, jeudi soir, jeudi soir, minuit, Spider-Man 3, avant première, en anglais et en français dans les salles de cinéma merci Odéon pour l'anglais c'est très apprécié, mm -hmm. je suis capable de leur remercier quand ils nous font quelque chose de gentil comme ça donc Spider-Man 3 anglais français, avant première jeudi, minuit, amusez-vous les gens les critiques euh, au niveau de la grande première à Hong Kong elles ont été tout simplement démentielles les gens ont adoré je sais qu'on a dit des mauvaises choses
2: dessus, mais je suis fait, capable de et... donner des bonnes choses quand on me donne des bonnes critiques. J'ai une question pour toi. J'ai vu une bande-annonce récemment oui. un peu plus étendue. Oui. Et, euh, mon Dieu, il y, y a tombé de villains là-dedans. il des... ben, y a quatre vilains. Ben, il quatre, euh, quatre, y a trois vilains et un super-héros. C'est parce que là, à un moment donné, on commence à tomber dans ce que... un problème que moi je voyais avec les films de, de Batman dans mais retro, as tu t'as pas le temps de les développer je te dirais que dans le cas de Venom c'est un vilain que tu vas voir à la toute fin du film réellement donc il est comme préparé pour le
1: ouais, parce que Venom c'est le ça. costume non Venom c'est le costume à l'origine, mm -hmm. qui va transformer Peter Parker. Donc, tu peux être certain que tu vas l'avoir là pendant à peu près deux tiers du film. Et mm -hmm. dans le dernier tiers, il va s'en débarrasser, le costume va aller sur quelqu'un d'autre et là, il va Brock, devenir si le, le méchant. C'est Eddie Brock, et donc, ouais. à ce moment-là, ça va donner la confrontation finale. Mais, il faut comprendre que le gros combat, c'est le gros vilain de ce film-là, Sand c'est Sandman.
2: Okay. C'est même pas a... le
1: Hobgoblin, parce que le Hobgoblin, on le voit pas très longtemps, c'est vraiment le Sandman euh, qui va être le vilain du film. Ok. Mais c'est sûr qu'au niveau impressionne, au niveau de ce que les gens veulent avoir, c'est Venom. Mais Venom, vous l'avez. Si je me trompe pas, de si j'ai bien lu les critiques euh, de Hong Kong, vous le voyez juste à la fin euh, pour le combat oh, final. Ça
2: regarde, c'est une, c'est une garantie. Donc, de, on va espérer que
1: ça tombera pas dans la platitude, comme le deuxième a fait, c'est-à-dire de tomber dans l'espèce d'histoire d'amour qui c'est pas de but ou encore l'espèce de Affaire psychologique qui n'a pas de bon sens. C'est oh,
2: je suis pas d'accord. Euh, le premier,
1: j'avais été très tiède. Et là, là j'ai eu le deuxième. j'ai ah. respecté Je respectais mon temps. Puis là, là tu étais en train de m'étirer ça. pour que je me choque. qu'on dépasse <rire> tel temps-là. Commence pas ça, Nicolas. On en reparlera le prochain coup. De toute façon, pas quand on problème. va se revoir, tu vas probablement l'avoir vu. Il va probablement l'avoir vu. Fait qu'on pourrait okay. se okay. bitcher à ce moment-là. Ça va, va me faire plaisir. <rire> <rire> Merci beaucoup, messieurs, dames, mm -hmm. d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Nicolas. Nous, on s'en voit à la fin mai. Hey, C'est toi ça. qui vas clôturer notre saison? Ça ressemble à ça. Oui, oui, oui.
2: Ouais. Euh, je vais essayer de voir d'ici là si je ne peux pas penser à un thème spécial. Moi,
1: j'aimerais qu'on fasse de quoi.
2: Lance, lance-toi. Okay,
1: j'aimerais ça qu'on parle des
2: différentes petites séries qu'on écoutait quand on était jeunes. Ok, à ce moment-là, tu pourras dire merci à Gaétan parce que je vais avoir de la musique d'ambiance pour ça. Ah. Maintenant, pour ce qui est des sujets, euh, on pourra toucher justement à toutes ces séries-là. Ouais, ben tu sais, oui,
1: Demetan, euh, Goldorak, Albata. Ça Exactement. serait le fun de faire de quoi là-dessus avant qu'on on mette, euh, on question. Et je pense que ça va être une belle façon de finir la saison, oui, euh, oui. que trouve de bien. Euh, pour les auditeurs qui m'entendent parler de finir la saison, ce que ça veut dire, c'est que comme je vous avais dit, je le redis pour. Ceux qu'il l'avait manqué. Je juillet et août, je prends des vacances. Je n'ai pas le choix physiquement. Je ne suis plus capable. J'ai besoin de vacances. Et comme j'ai juste deux journées de congé par semaine et que je prends ma première journée de congé pour vous les auditeurs où je, ici à l'émission radio, donc je travaille mm -hmm. moi je suis boule depuis 3 ans je vais probablement me coucher tantôt à 3h30, 4h quand je vais arriver à la maison fait que ça me fait des grosses journées euh, là j'ai besoin de vacances, puis cet été ben, je vais espérer qu'il y ait du beau temps pour essayer de récupérer, par faire le plein d'énergie pour vous revenir cet automne plus en, euh, forme. Plus en forme, avec une Un série euh, on va avoir des petits changements au niveau de la série euh, télé, la série radio euh, on va faire quelques petites modifications mais euh, vous allez voir, ça va Va être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus plaisant à l'automne prochain. Et euh, je peux déjà vous, vous confirmer, on va être de retour parce que j'ai la j'ai la folie du micro, je peux pas m'en passer. Et puis je pense que les c gars autour piqueur, de moi, ouais, c'est ouais. ça, c'est ouais. les gars autour de moi aussi aiment ça. Donc euh, merci à vous les auditeurs d'être avec nous et de nous encourager à toutes les semaines. Fait qu'on et... se dit à dans un mois, Christophe. Exact. Et aussi à toi Nicolas et à toute l'équipe autour mm -hmm. de moi là, d'être là avec moi toutes les semaines aussi. C'est vraiment plaisant. Donc à la semaine prochaine, tout le monde. Et on vous laisse sur. Vraiment, euh, Inner Universe, c'est quoi? C'est-tu la chanson-thème ou c'est-tu le thème de Ghost in the Shell? en quelque sorte la chanson-thème d'ouverture de la série télé, effectivement. Euh... Alors, on y va avec ça. Et on se dit encore une fois à la semaine prochaine pour une autre édition de Fantastica, l'émission radio. Bye-bye tout le monde.